0: Mừng quý khán giả đến phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Âm Dương Kinh của tác giả Tư Mã Sơn Nhân. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu vòng mục 14. Hãy thay đổi quan niệm trước khi mua nhà ở. Theo đà cải cách mở cửa ngày càng sâu rộng mức sống của nhân dân Trung Quốc so với trước khi cải cách. Đã được nâng cao lên rất nhiều. Nhớ lại những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, mọi người chưa từng nghe việc người dân tự móc tiền mua nhà ở và mua xe ô tô. Nhưng đến những năm 80 về sau Nhất là bước vào những năm 90 trở lại đây Trong các thành phố dân chúng tự mua nhà ở và mua ô tô Đã trở thành hiện tượng phổ biến Nhưng do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống Người ta lo việc chi tiêu những khoản lớn này Vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề Hơn nữa mức đầu tư cũng ngày càng cao Sở dĩ nói như vậy vấn đề chủ yếu nhất Vẫn là quan niệm tư tưởng của mọi người Bây giờ sẽ lấy việc mua nhà ở làm ví dụ Mua được một căn nhà ở vừa ý là một sự việc quan trọng. Đứng trước việc tiêu dùng một khoản tiền lớn này, mọi người cần phải thay đổi một chút về quan niệm. Mua nhà ở không chỉ là xem nhà. Đối với người chưa có nhà ở, có thể có được vài gian đã rất vui mừng rồi. Đối với người nhà ở có diện tích nhỏ một chút, nếu có thêm một nhà diện tích lớn càng thỏa mãn hơn. Việc phân phối nhà ở phúc lợi trước kia, người ta phân được đến đâu thì biết đến đó không có quyền chọn lựa. Còn hiện nay, người ta phải tự mình mua nhà đều phải bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ. Có nhiều người rất chú trọng thi công, chất lượng, thiết kế kiểu dáng căn hộ thường bỏ qua các yếu tố cũng quan trọng như môi trường bên ngoài, quản lý vật tư, tình hình giao thông, phương thức thanh toán và việc học hành của trẻ con có thuận tiện không? Mà những nhân tố này ở mức độ rất lớn quyết định chất lượng tổng thể và mức độ thoải mái cho người ở sau này Trước khi mua nhà, cần suy nghĩ nhiều một chút, thì phiền phức sau này gặp phải cũng sẽ ít hơn một chút. Đương nhiên là nên suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng không quá soi mói. Mua nhà ở không cần nghĩ quá xa. Rất nhiều người cho rằng mua nhà ở là một việc của cả một đời người. Đây là một quan niệm mua nhà ở truyền thống tương đối điển hình. Chế độ nhà ở mới, để người ta có nhiều chỗ lựa chọn không cần phải một đời xếp đất làm nhà nữa. Sự hoàn thiện thị trường các cấp nhà ở làm cho người ta được tùy ý chi phối nhà ở của mình, thay đổi nơi ở. Có chuyên gia dự đoán nhà ở từ nay về sau của dân cư Trung Quốc sẽ thay đổi thường xuyên, bất kể là bố cục nhà ở hay là nơi cư trú đều sẽ theo sát sự thay đổi địa điểm làm việc, tính chất công tác, mức thu nhập và các loại nhu cầu khác của cư dân mà thay đổi. Do đó, Khi chọn mua nhà ở người ta hoàn toàn có thể có một chút hành vi tạm thời. Tiền đủ cũng chọn mua theo thế chấp. Việc sản sinh và phát triển của thế chấp chủ yếu là vì mức tiền gửi khó mà chỉ một lần thanh toán được tiền mua nhà. Nhưng nếu nói chỉ có không đủ tiền mua vay thế chấp thì sẽ không đúng. Mua nhà ở theo kiểu đặt cọc, tức là thế chấp, thực chất là vay tiền để mua nhà ở. Hiện nay muốn nhận được tiền vay thương mại thật không dễ dàng. Ngày càng nhiều tiền vay chỉ để cho các xí nghiệp có công dụng đặt cọc và người có tiền, đối với những người vốn kinh doanh không nhiều thì vốn lưu động rất quan trọng. Dù cho tiền gửi của những người này đủ để mua nhà ở cũng không nhất định lấy ra tất cả dùng để mua nhà ở. Họ thường phải giữ lại một số để sửa sang và dự trữ dùng sau này như mua ô tô làm vốn lưu động kinh doanh. Trong thực tế, đại đa số lợi nhuận kinh doanh đều cao hơn mức lãi suất ngân hàng. Bằng không thì chẳng có ai đến ngân hàng vay Bản thân ngân hàng cũng sẽ phải hạ lãi suất xuống Làm như thế không những có nhà ở Lại còn có xe ô tô dùng Sức ép trả nợ cũng rất nhỏ Cho dù vài tháng buôn bán không khai hòa Vẫn có thể kê cao gối ngủ không phải lo 15. Nghệ thuật tâm lý trong mua bán nhà Chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề mua nhà ở Ở đây không phải dạy bạn cách đi mua nhà mà cùng với bạn thảo luận về quá trình mua nhà, đứng trước những cao thủ bán nhà, vận dụng mưu trí ra sao để bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của bạn, làm cho mình không bị lừa, không đến nỗi xa và cạm bẫy những người bán đã bày đặt sẵn. Mua một mớ củ cải, một chục trứng gà, người biết bớt giá có thể tiết kiệm được dăm hào một đồng. Nhưng mua nhà, người biết bớt giá có thể ép xuống được hàng vạn đến vài vạn nhân dân tệ, người không biết bớt giá. Ngoài việc tiêu phí tiền oan còn để lại tiếng cười là đồ phá của. Cho nên trong cuộc sống, bất kể bạn là một người không biết tính toán, khi đi mua nhà cũng chớ nên lơ là cảnh giác. Dưới đây là kinh nghiệm mua nhà của một kỹ sư ở Bắc Kinh. Trong quá trình mua nhà, trước tiên, ông đã thông qua khảo sát, nghiên cứu thực tế và rút ra một số chiến thuật nhỏ. Những chiến thuật nhỏ này của ông hy vọng có thể giúp ích cho các bạn. Nhân viên tiêu thụ của công ty nhà đất, Trước khi bước vào vị trí công tác, nói chung đều phải trải qua đào tạo nghiêm túc. Nội dung đào tạo chủ yếu nhất của họ là làm thế nào tìm kiếm khách hàng, trao đổi với khách hàng như thế nào, kiên định thuyết phục chào bán. Hơn thế, công ty đồng thời còn có thể định ra biện pháp thưởng theo phần trăm doanh thu nhằm kích thích, cổ vũ sự cố gắng chào hàng của các nhân viên tiêu thụ. Đứng trước các đối thủ đã từng được đào tạo chuyên môn như thế, người mua nhà muốn không bị họ rắt mũi thì phải chủ động xuất kích, tìm hiểu nhiều hơn một số nội tình và thực trạng của đối phương. Trong quá trình giao dịch, khéo léo đối đáp với họ, tranh thủ để tâm trạng của mình trước sau đều ở thế chủ động. Ví dụ khi lần đầu tiên tiếp xúc với một công ty địa ốc, nhân viên bán nhà, nếu thấy bạn có khả năng mua nhà, anh ta sẽ chủ động nêu ra vấn đề để bạn hẹn đến liên hệ lần sau. Lúc này, nếu bạn thực sự có ý mua nhà, Có thể lưu lại địa chỉ hoặc điện thoại liên lạc Nhưng cần chú ý giữa lời nói và cách diễn đạt Nhất định không nên để cho đối phương cảm thấy bạn đã có hứng thú rất cao Đối với việc mua bán này Lần đầu gặp, trừ phi nhắc đến ưu thế của một số khác để đối chiếu tham khảo Tốt nhất vẫn là ít nói thì hơn Bởi sau đó nhân viên tiếp thị chào bán nhà đã có điện thoại liên hệ của bạn Sẽ có thể luôn luôn hỏi lại bạn phải chăng? Đã xác định chủ ý mua nhà, trong quá trình này, dưới tiền đề không hứa với họ, khẳng định mua nhà của anh ta, bạn có thể bền bỉ tiếp đãi và lắng nghe giới thiệu của họ. Đồng thời, trong chuyện trò, bạn nên chủ động nêu ra các điều kiện khuyến mãi ưu đãi, như tỷ lệ giảm giá và phương thức thanh toán. Chờ đến giai đoạn quyết định ký hợp đồng, để tranh thủ điều kiện ưu đãi đến mức lớn nhất, bạn có thể đưa ra nhiều mẫu nhà ở các công ty khác nhau để cùng so sánh nhằm hạ giá thành ngôi nhà bạn đang nhằm mua hoặc tăng thêm tỷ lệ chiết khấu cũng như các ưu đãi khác. Bạn phải làm cho họ hiểu rõ bạn đã chuẩn bị đầy đủ nhất cho việc đó chỉ khi anh ta hạ xuống bao nhiêu điểm mới có khả năng giữ lại được bạn. Ngoài ra, nếu như sau khi nghiên cứu kỹ hợp đồng bạn cho rằng có một số điều khoản cần phải bổ sung cũng có thể đem nó là một trong những điều kiện đàm phán bàn đàm phán vốn là nơi đấu trí và hiểu biết sâu sắc việc mua nhà tuy không phải là cuộc chiến địch ta nhưng lợi ích to lớn của hai bên đều do việc giao thiệp và mặc cả giá của bên này bên kia thúc đẩy đến thành công do vậy bất kể bạn có tài biện bác bẩm sinh hay không trong quá trình đàm phán bạn nhất định phải biết khống chế lời nói và cử chỉ của mình có lý có lợi có khống chế giành được lợi ích của mình với một tâm trạng vững chắc thành thạo gây nên sự chờ đợi nôn nóng và sốt ruột của đối phương đối với việc đó bạn nhất định sẽ giành được công hiệu không ngờ tới 16 thái độ đối với tiền bạc do thị trường đã khởi động mọi người đều muốn xông xáo trên thị trường đều muốn kiếm được khoản tiền lớn mọi người đều muốn trổ tài như bát tiên qua biển Shakespeare đã từng nói tiền ơi, người là nguồn gốc của muôn điều xấu Tống Khánh Linh đã từng nói Tiền là một vật tốt, nó có thể làm cho một người vốn không cao thượng trở nên cao thượng. Nữ sĩ nổi tiếng Trần Hương Mai từng nói, phẩm hạnh của một người cao hay thấp phải xem thái độ của họ đối với tiền bạc như thế nào. Tiền dùng vào chỗ cần nhất sẽ có thể phát ra ánh sáng lấp lánh. Như vậy, người ta nhận thức về tiền như thế nào, làm thế nào để kiếm tiền, tiêu tiền ra sao, quả thực là một học vấn lớn. Từ cải cách mở cửa đến nay, dân ở một số vùng Duyên Hải Trung Quốc bắt đầu giàu lên nhanh chóng. Họ đã kiếm được tiền, có một số người còn kiếm được khoản tiền lớn. Sau khi có tiền, đối xử với tiền như thế nào? Theo tin đã đưa, ở Quảng Đông có nhiều nông dân trình độ văn hóa không cao, hoặc căn bản không có văn hóa, sau khi trở thành người mới nhất, đã bắt đầu lâng lâng phơi phới, không còn biết họ của mình là gì nữa. năm 1995, Báo cuối tuần Phương Nam đã từng làm một thống kê nông dân có tiền ở ngoại ô Thông Quyến và Quảng Đông có 80% trở lên, không đem tiền tái sản xuất mà là dùng tiền để xây biệt thự nhỏ, cưới vợ bé, có người thậm chí còn công khai sống kiểu năm thê bảy thiếp. Dân ở ngoại ô thành phố Chu Hải lại còn cho rằng một người có tiền có thể nuôi vợ bé như vậy không thuộc hành vi vi phạm pháp luật mà còn thể hiện người này có bản lĩnh có năng lực, thậm chí có người còn cho rằng có thể nuôi nổi vợ bé là việc rất vẻ vang dạng dỡ của đàn ông, lại ví như cả một giải ôn châu, chiết sang những người nông dân đã phát tài cũng không dám đem tiền dùng vào sự nghiệp công ích, họ phần đông đều không biết công trình hy vọng là gì, bất kể chính phủ động viên như thế nào, họ cũng không dám móc ví tiền ra vì giáo dục vì đời sau, xong địa phương đó lại thịnh hành tập tục xây mộ phần Từng nhà, từng hộ nhau nhau đua nhau xây phần mộ cho tổ tiên, lớp tiền bối của mình đã quá cố trên sườn núi. Có một số gia đình thậm chí còn xây dựng rầm rộ, xây dựng nhà thờ đồ sổ như kỳ quan cho tổ tiên. Họ cho rằng mình sở dĩ ngày nay giàu có không phải vì mình có tài năng, mà là vì tổ tiên đã tích âm đức ở khắp mọi chỗ, mọi nơi luôn luôn phù hộ. Hiện tượng xây cất mộ phần, đua tranh nhau lên trước, không chịu nước đi sau. Ở cả một giải duyên hải Đông Nam khiến cho các con cháu nước ngoài trở về thăm người thân và viếng mộ tổ tiên khi nhìn thấy cũng phải chố mắt cứng lưỡi không thể hiểu được Kiếm tiền như thế nào là một việc Có tiền rồi chi phối đồng tiền như thế nào lại là một việc khác Theo nghiên cứu của giáo sư nổi tiếng Đại học Cambridge Melson, thế giới phương Tây Từ cách mạng công nghiệp đến nay mấy trăm năm trở lại những người giàu vào loại hàng đầu thế giới Họ phần lớn có hai đặc điểm Một là ở thời đầu lập nghiệp Trong thời kỳ tiến hành tích lũy ban đầu Họ đều bớt ăn bớt tiêu Nằm gai nếm mận Để kiếm được tiền Phát triển mình có thể vận dụng các mưu kế Thậm chí không từ thủ đoạn nào Có một số người như là con quỷ keo kiệt Điển hình như lã vang đê Dưới ngòi bút của ban giác Hai là xong những người này một khi trở thành cự phú, nhất là đã phấn đấu một đời đến lúc tuổi già, đều nhiệt tâm dốc lòng với sự nghiệp công ích, sự nghiệp phúc lợi, sự nghiệp từ thiện của xã hội. Tiền họ kiếm được, một phần dùng vào việc phát triển xí nghiệp của mình, một bộ phận tương đối lớn khác đều tặng cho xã hội. 100 nhà giàu tầm cỡ thế giới đều như thế. Từ đó ta thấy, do xã hội phong kiến Trung Quốc tồn tại thời gian quá dài, Lại do trình độ giáo dục của dân chúng Trung Quốc không cao Từ đó làm cho những nông dân đột nhiên là người phất lên Đã trở thành người tiên phong phục hồi chủ nghĩa phong kiến Lấy vợ bé cũng thế Xây cất phần mộ tổ tiên cũng thế Kỳ thực đều là dưới sự nâng đỡ của đồng tiền Đã biến ý thức của chủ nghĩa phong kiến trở thành hành động của chủ nghĩa phong kiến Không phải là độc nhất vô nhị Như Vũ Tác Mẫn ở Trang Đại Khưu Thiên Tân anh ta là bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, một khi thôn trang của anh giàu có lên, anh ta đã có thể xây dựng biệt thự cao cấp, mua xe du lịch cao cấp cỡ những nhà lãnh đạo nước ngoài mới có đủ tư cách ngồi, đồng thời xây dựng trang đại khưu thành nước riêng trong nước, thực hành thống trị các cứ kiểu gia trưởng của chủ nghĩa phong kiến. 17. Kiếm tiền và trả nợ Có một người ở giữa đám đông dơ lên một phong bì thư gọi to Thưa các ông, các bà, hãy dừng lại một tí Tôi chuyên bán ra các thông tin Xin hãy chi ra một nhân dân tệ sẽ có thể được 100 nhân dân tệ Nhiều người đều xuống quanh anh ta để xem Chi ra một đồng được 100 đồng Việc tốt như thế vì sao không thử xem Thế là mọi người ổ lên như ông vỡ tổ Tới tấp mua chiếc phong bì thư của anh ta Khi mọi người đã trả tiền, đem phong bì thư đi, bóc ra xem, phát hiện ở bên trong không có gì cả. Có một người đàn ông nói với người đó, anh nói mất một đồng thì được một trăm đồng, làm sao chẳng có gì hết. Người đó nói với ông này, là như thế này, ông cũng chuẩn bị một trăm chiếc phong bì thư, trên đường phố tìm một trăm người giống ông thì có thể được một trăm đồng. Ông này nghe xong trợn mắt cứng lưỡi, đương nhiên đây là một chuyện cười châm biếm những người muốn chiếm lợi lớn đồng thời cũng nói lên rằng tất cả mọi nhà buôn không phải là đang bán hàng hóa của mình mà là đang bán tâm sức, trí tuệ trăm phương ngàn kế tìm hiểu tâm lý của mọi người từ đó thu được lợi ích của mình bây giờ là chuyện trả nợ tiền A và B là bạn tốt của nhau A đã vay B 200 nhân dân tệ vì kinh tế khó khăn nên thời gian rất lâu không trả được một hôm A và B cùng ngồi uống rượu với nhau sau khi cơm no rượu say, B uống say bí tỉ, nhìn A nói Này ông anh, hôm nay hai anh em mình đã uống với nhau thật thỏa thích, đầu óc tôi bây giờ lâng lâng như muốn gặp tiên, mắt của tôi nhìn một vật thành hai. Là như vậy ư? A nói một cách phấn khởi, thật đấy, bây giờ tôi nhìn anh đều thành hai người rồi đấy. B đặc ý nói, thế à? A vội vàng, móc từ trong túi ra một trăm nhân dân tệ, nhét vào trong tay B. Nói có vẻ trịnh trọng Ông anh Vay của ông anh hai trăm nhân dân tệ Tiền này sẽ trả lại cho anh Ở trên là hai chuyện khôi hài nhỏ Về việc kiếm tiền và trả nợ tiền Mặc dù chẳng có ý tứ bao nhiêu Nhưng bạn đọc thưởng thức cẩn thận Có lẽ rất thú vị mười tám Bạn có biết buôn bán không? Trong thế giới ngày nay Rất ít người không biết đến Nhãn hiệu nổi tiếng Maso Star Người sáng lập nó là ông Maso Star nhà doanh nghiệp vĩ đại của Nhật Bản được mọi người gọi là bậc thần tiên kinh doanh xí nghiệp Khi ông Masusta 25 tuổi đã đem hết tất cả 100 yên tiền tiết kiệm của ông mở sở chế tạo điện khí Masusta Kỳ thực chỉ là một cửa hàng vật liệu điện nhỏ trải qua muôn vàn khó khăn, xí nghiệp ngày càng phát triển không ngừng Ngày nay, cửa hàng vật liệu điện nhỏ đó đã trở thành tập đoàn điện khí hùng mạnh, chiếm giữ toàn cầu Năm 1985, mức kinh doanh của công ty điện khí Masusta đạt tới 342,4 tỷ Yên, đứng thứ nhất cùng ngành ở Nhật Bản, thứ ba toàn thế giới. Ông Masusta mười mấy năm liên tục là người đóng thuế cao nhất ở Nhật Bản. Ông Masusta sáng nghiệp không phải là thuận buồm xuôi gió, mà thường gặp nhiều khó khăn, có một số khó khăn thậm chí muốn dìm chết ông ta. Nhưng Masusta đã kiên cường vượt lên, Ông cho rằng trong tình trạng khó khăn như thế, động lực, nông đỡ, ủng hộ mình chính là vai trò của người sản xuất, chính là mục đích kinh doanh của công ty. Vì sao kinh doanh xí nghiệp này? Vai trò của người sản xuất ủng hộ ông Masusta khắc phục khó khăn hoặc mục đích kinh doanh của công ty rốt cuộc là gì? Ông Masusta nói, qua thực tiễn xí nghiệp 70 năm nay, tôi cảm thấy sâu sắc rằng, cái gọi là kinh doanh xí nghiệp hoặc kinh doanh quốc gia. Xét đến cùng là người ta đều vì hạnh phúc của cộng đồng mà làm sứ mệnh của nhà công thương nghiệp Chính là khắc phục nghèo khó, chính là làm cho cả xã hội thoát nghèo khó để làm giàu Sứ mệnh chân chính của điện khí Masusta là lấy sản xuất, tái sản xuất, cung ứng sản phẩm vật chất vô hạn và xây dựng cuộc sống yên vui, làm tôn trị Ông Masusta cho rằng có 440 loại bệnh, nhưng bệnh nghèo là nguy hiểm nhất Ông luôn lấy việc chữa trị bệnh nghèo cho loài người làm mục đích kinh doanh không thể thay đổi Ông Masusta thừa nhận có rất nhiều phương diện kinh doanh chính nghiệp cần phải chú ý đến ví như lực lượng kỹ thuật, lực lượng tiêu thụ, tiền vốn, nhân lực, hậu cần, môi trường xung quanh vân vân. Nhưng những phương diện này bất kể quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng mục đích kinh doanh Mục đích kinh doanh là phương hướng, là đầu óc chỉ có xây dựng nên mục đích kinh doanh đúng đắn trước các phương diện khác mới có thể sinh ra và phát triển bình thường mục tiêu kinh doanh do ai nắm giữ đương nhiên là do xí nghiệp như thế thì ngược lại cũng có thể nói sự tồn tại của xí nghiệp cũng là cơ sở nắm giữ mục tiêu kinh doanh do vậy xí nghiệp phải thông qua kinh doanh để duy trì mình làm lớn mạnh mình xí nghiệp đương nhiên cần phải kiếm tiền hơn thế phải kiếm rất nhiều tiền Bằng không thì tiền vốn sẽ bị cạn kiệt Điều này sẽ xuất hiện mâu thuẫn Một mặt xí nghiệp phải lấy việc Mưu cầu hạnh phúc cho khách hàng Là mục tiêu cơ bản Mặt khác lại phải kiếm tiền của khách hàng Để phát triển làm lớn mạnh mình Mà với tư cách là hai bên xí nghiệp Và khách hàng Bên nào cũng đều không thể bị thiệt hại Đều phải được thỏa mãn đầy đủ Ông Masusta đã giải quyết mâu thuẫn này Như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất Mục đích kinh doanh và lợi nhuận Về mục đích kinh doanh xí nghiệp chính là làm phúc lợi cho nhân loại. Nói cụ thể hơn, chính là thông qua sản xuất hàng loạt sản phẩm vật chất làm cho nhân loại thoát khỏi nghèo khó. Nhưng chỉ biết loại bỏ nghèo khó cho nhân loại, không chú ý sự tồn tại và phát triển của mình cũng là không lợi cho việc hoàn thành sứ mệnh. Việc này sẽ giống như một người chỉ muốn làm việc bạt mạng mà không chú ý đến ăn uống nghỉ ngơi, đói khát, mệt mỏi quá mức tinh lực suy kiệt, còn nói gì đến làm việc. Vì vậy, kinh doanh xí nghiệp cần phải thu được lợi nhuận, mà còn phải thu được rất nhiều lợi nhuận. Ông Masusta nói, có thể nói kinh doanh không có lợi nhuận là làm trái với trách nhiệm xã hội của xí nghiệp. Nói cách khác, đối với xí nghiệp, một mặt thông qua sự nghiệp của mình hoàn thành sứ mệnh cống hiến cho xã hội, đồng thời từ đó thu được lợi nhuận hợp lý. Điều này là hết sức quan trọng. Có nhiều người, nhất là những địa phương chịu ảnh hưởng văn hóa nho gia tương đối sâu mà kinh tế lại lạc hậu, dễ dàng tồn tại. Một loại thiên kiến cho rằng kiếm tiền là không đạo đức. Ông Masusta đã phê bình mạnh mẽ loại thiên kiến này. Ông cho rằng không thể chấp nhận người kinh doanh không kiếm tiền, thậm chí có thể nói là một tội ác rất lớn. Cách nhìn này đối với chúng ta tuy là điều thế tục kỳ thị, nhưng lại cũng có căn cứ của nó, logic của ông là vì tiền người kinh doanh kiếm được không phải dùng để cho cá nhân tiêu dùng hoang phí, mà để lo sự nghiệp cho mọi người trong xã hội, tức là lấy nó từ trong thiên hạ, dùng nó vào trong thiên hạ. Tiền đề logic của ông Masusta là xí nghiệp không phải là của cải của cá nhân ông chủ, mà là của xã hội. Đã là của xã hội thì nên dùng nó cho xã hội, mưu phúc lợi cho mọi người cho nên phàm là người có tiền vốn mở xí nghiệp trời sinh ra đã có nghĩa vụ mưu vút lợi cho mọi người người không thể làm hết nghĩa vụ đó chính là phạm tội đối với người kinh doanh xí nghiệp để làm hết nghĩa vụ đó dù phất hay không phất cũng không sao bất cứ lúc nào đều phải kiếm tiền để đóng thuế cho nhà nước điều thứ ba mươi của sách quản lý buôn bán của Masusta nói Đối với nhà buôn mà nói, không thể nói là phát tài hay không, bất cứ lúc nào, đều phải kiếm tiền. Để ngăn ngừa có người chỉ mong kiếm tiền, quên ý niệm kinh doanh, ông Masusta đồng thời nhấn mạnh cả hai điều. Nhưng hai điều này không đặt ngang hàng nhau, bất cứ lúc nào, mục đích, kinh doanh là chủ yếu. Nếu như xem nhẹ mục đích kinh doanh, mà đề cao lợi nhuận là mục đích đầu tiên của xí nghiệp, sẽ có thể xuất hiện vì chiếm lấy lợi nhuận mà không từ một thủ đoạn nào, dù cho là trái đạo lý cũng không run tay. Ông Masusta nói, loại xí nghiệp như thế thà không có còn hơn. Ông Masusta luôn cổ vũ xí nghiệp, đem hết mọi khả năng giành được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng cũng quy định một giới hạn lớn cho nó, đó là tuyệt đối không làm tổn hại đến lợi ích xã hội, cần phải phục vụ cho việc nâng cao mức sống của nhân dân. Trong giới hạn này, bạn cứ việc đi theo đuổi lợi nhuận, trong quan hệ phục vụ là hàng đầu và là ích đứng thứ hai, lợi nhuận trong đầu óc của ông Masusta đã không đơn thuần là lợi nhuận nữa mà là thù lao. Ông nói, có thể cho rằng lợi nhuận là sau khi hoàn thành sứ mệnh, bỏ ra sự cống hiến cho xã hội, xã hội dùng hình thức lợi nhuận hợp lý cho thù lao cần được. Hai chữ thù lao vô cùng quan trọng, nó đã thể hiện quan hệ chân chính của ý niệm kinh doanh với lợi nhuận. Chỉ có xây dựng nên mục đích phục vụ cho xã hội trước mới có thể xem lợi nhuận là thủ lao. Cũng chỉ có cung cấp cho xã hội sự phục vụ chất lượng tốt trước mới có thể được hưởng thù lao của lợi nhuận. Ông Masusta xác định lợi nhuận là thù lao là kết quả rút ra trong quá trình giành được lợi nhuận từ thực tế. Trong hoạt động kinh doanh thực tế, lợi nhuận chính đáng giành được là lấy hao phí tương ứng của người kinh doanh làm tiền đề. Ông Masusta dùng kinh nghiệm kinh doanh thực tế của mình để diễn giải đạo lý này. Ông cho rằng, người kinh doanh không thể dựa vào việc tăng giá bừa bãi, dựa vào lừa dối, bịp bợ để giành lợi nhuận, mà chỉ có thể dựa vào việc cải tiến kỹ thuật, hao tâm, tổn sức nhiều hơn, trước tiên bảo đảm chất lượng, hạ thấp giá thành để giành được lợi nhuận. Khoản lợi nhuận này giành được trong tình huống người kinh doanh trước tiên phải bỏ ra phần lớn tâm sức, Cho nên được xem là một loại thổ lao Cầm khoản thổ lao này không mẻ may đi ngược lại ý niệm kinh doanh mưu phúc lợi cho nhân loại Do đó hoàn toàn phù hợp với đạo đức Lợi nhuận và thổ lao bạn giành được vì phục vụ khách hàng Lợi nhuận nhiều hay ít tỷ lệ thuận với công sức bạn bỏ ra Ông Masusta nói Sản phẩm vật chất cung ứng của xí nghiệp Hoặc sự cố gắng bao hàm trong việc phục vụ Và phục vụ càng nhiều thì cống hiến sẽ càng lớn đối với người có nhu cầu và xã hội. Do đó, lợi nhuận làm thù lao của nó cũng càng nhiều. Có thể nói đây là một nguyên tắc. Trong xã hội, mặc dù không loại trừ kẻ mưu cầu lãi lớn, nhưng đây luôn là trường hợp ngoại lệ. Phục vụ càng nhiều, lợi nhuận kiếm được càng nhiều. Đây là một mặt. Một mặt khác, lợi nhuận kiếm được càng nhiều có thể đóng góp cho xã hội cũng càng lớn. Từ phân tích của ông Masusta có thể biết, Xã hội vô cùng cần những xí nghiệp biết kiếm tiền Chỉ có kiếm được tiền nhiều Thuế thu mới có thể được nhiều Xã hội mới có thể có khả năng Làm sự nghiệp phúc lợi nhiều hơn Nâng cao được mức sống của nhân dân Tóm lại Trong cách nhìn nhận của ông Masostar Hai việc mưu phúc lợi cho loài người Và thu được lợi nhuận hợp lý Là thống nhất Ý niệm kinh doanh mưu phúc lợi cho nhân loại Bảo đảm thu được lợi nhuận Chỉ có thể tiến hành với phương thức hợp lý, hợp pháp, chỉ có thu được rất nhiều lợi nhuận mới có điều kiện hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mưu hút lợi cho nhân loại. Quan hệ của tiêu thụ và phục vụ Tiêu thụ và phục vụ vừa là một vấn đề cụ thể, giữ vững ý niệm kinh doanh, cũng vừa là một biểu hiện của vấn đề quan hệ của phương hướng kinh doanh và lợi nhuận, nó trực tiếp biểu hiện thành quan hệ mâu thuẫn của người kinh doanh và khách hàng. Sản phẩm chỉ có tiêu thụ ra được mới có thể thực hiện lợi nhuận, tiêu thụ được càng nhiều, lợi nhuận được thực hiện cũng càng nhiều, phục vụ không giống tiêu thụ, phục vụ là phải chi ra tiền của, phục vụ càng nhiều. Tiền tài chi ra càng nhiều Xét từ trực quan Tiêu thụ thể hiện lợi ích lợi nhuận Của người kinh doanh Phục vụ lại thể hiện mặt mưu hạnh phúc Cho người tiêu dùng Có nhiều nhà máy khi bán hàng Thái độ tốt hết mức Nhưng hàng bán ra rồi thì không quan tâm tới nữa Không có trách nhiệm đối với những vấn đề Sự cố của sản phẩm Với họ tiêu thụ và phục vụ Tồn tại đối lập nhau Ông Masusta thì rất chú ý Đem hai việc đó thống nhất lại nhằm vào một số công ty chỉ coi trọng tiêu thụ xem nhẹ phục vụ hoặc khi cung cấp phục vụ rất buồn xỉn ông matsusta nêu lên phục vụ càng quan trọng hơn tiêu thụ có nhiều nhà kinh doanh không hiểu phép biện chứng của việc bán nhanh chỉ là nhìn bản thân việc tiêu thụ một cách cô lập chỉ biết dùng bản thân việc tiêu thụ để thúc đẩy tiêu thụ việc này kỳ thực chỉ là giải quyết vấn đề vỏ bề ngoài của tiêu thụ loại người nông cạn này dễ dàng biến tiêu thụ thành việc bán giao, nôn nóng để khách hàng mua, để tiêu thụ nhanh liền đem càng nhiều công sức vào việc quảng cáo. Ông Masusta không phản đối làm quảng cáo, nhưng nhiều lần nhấn mạnh, việc trước tiên nên chú trọng là chất lượng của sản phẩm và phục vụ sau khi bán hàng. Không có hai việc này thì quảng cáo chỉ có thể có hiệu quả nhất thời, không thể có thành công lâu dài. Hạ giá cũng là một thủ đoạn bán hàng nhanh trong xã hội hiện nay, Đích thực cũng giúp cho không ít người giải tỏa những loại hàng bán ý ẩm. Nhưng ông Masusta cho rằng, xét về căn bản, giảm giá vẫn không phải là thủ đoạn hay nhất của việc tiêu thụ nhanh. Thủ đoạn hay nhất chỉ có thể là thành tâm, thành ý phục vụ người tiêu dùng. Tóm lại, trong các thủ đoạn tiêu thụ nhanh, ngoài chất lượng của sản phẩm ra, phục vụ là việc quan trọng nhất. Các mặt bao hàm trong phục vụ rất nhiều. Về chất lượng hàng hóa phải nắm thật chặt, thật nghiêm, đương nhiên là một mục phục vụ quan trọng. Ngoài ra, còn có nhiều mặt khác như một Phục vụ thông tin trước khi bán 2. Khi bán hàng tạo ra bầu không khí dễ chịu cho khách hàng 3. Phục vụ bổ sung thiếu sót 4. Phục vụ sau khi bán hàng Tóm lại, chỉ cần có một tấm lòng chân thành, mưu phúc lợi cho xã hội Luôn có thể nhìn ra việc bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có việc đáng làm, cung cấp phục vụ nhiều hơn mặc dù có thể chi phí nhiều hơn, nhưng lại có thể bán chạy hàng rất lớn. Cái được của việc bán chạy hàng so với chi phí của việc phục vụ tất nhiên có thể lớn không thể tính toán nổi, cho nên tiêu thụ và phục vụ chẳng những không một mất một còn trái lại xúc tiến lẫn nhau, hai bên hợp với nhau càng tốt đẹp. Đối với hai chữ phục vụ còn có thể hiểu sâu sắc thêm, việc phục vụ tốt sở dĩ có thể bán chạy hàng. Là bởi vì phục vụ vừa đúng có thể bày tỏ với khách hàng nhất tấm lòng chân thành của người kinh doanh đối với người tiêu dùng, làm cho người tiêu dùng hoàn toàn cảm động. Ông Masusta nói, trong khai thác và phát triển doanh nghiệp, việc khó khăn nhiều nhất có thể là tiêu thụ Trong sản xuất chế tạo, dễ dàng có phát hiện mới hoặc phát minh, Nhưng về tiêu thụ, lại khó có sách lược hay đặc biệt xuất hiện. Vậy thì trong thế giới tiêu thụ ít có kế sách hay, bí quyết có thể phát huy đặc sắc làm cho tiêu thụ thành công là gì? Tôi cho rằng là dựa vào sự thành tâm thành ý của hai bên, điều quan trọng nhất là làm thế nào khiến khách hàng cảm thấy hào hứng, dùng phương pháp nào tiếp đãi mới có thể khiến khách hàng cảm thấy thỏa mãn. Nếu như trong lòng có thành ý như thế, thì thái độ của người đó tự nhiên sẽ khiến người mua hàng cảm động, khả năng tiêu thụ cũng mới có thể theo đó tăng lên. Nếu như thông qua phục vụ khiến cho khách hàng cảm thấy lòng thành của bạn, từ đó họ bị cảm động, thì dù cho khi bạn tiếp khách hàng có chỗ nào đó không chu đáo, cũng có thể sẽ được họ lượng thứ. Công ty Masusta đã từng vì một lần sơ xuất đem một mặt hàng chi tiết của nó hơi có vấn đề bán cho khách hàng để bày tỏ kháng nghị, khách hàng tự mình đi đến công ty. Nhưng sau khi ông ta vào công ty, tận mắt nhìn thấy từng nhân viên hết sức chuyên chú làm việc, không chút cầu thả về chất lượng, tức khắc cơn bực tan biến hết. Giá như người bán hàng nào cũng có thái độ nhận lỗi khi khách hàng đến đổi hàng hoặc trả lại hàng, thì khách hàng đâu có thể tính toán đến lỗi của người bán hàng nữa. Tóm lại, phục vụ và tiêu thụ là thống nhất. Tiêu thụ đòi hỏi phục vụ tốt. Phục vụ tốt mới có thể xúc tiến tiêu thụ. Chỉ tiêu thụ, coi nhẹ phục vụ thì chắc chắn là hủy diệt tiêu thụ. Cách giải quyết mâu thuẫn nói trên đã nói lên, trong hoạt động kinh doanh của ông Masustar, giữ vững mục đích kinh doanh và bán hàng kiếm tiền không có đối lập nhau, giữ vững ý niệm kinh doanh mưu phúc lợi cho nhân loại là phương hướng lớn, bán hàng kiếm tiền là thủ đoạn thực hiện ý niệm này, giữ vững phương hướng lớn này có thể thúc đẩy cải thiện phương pháp bán nhiều hàng, kiếm nhiều tiền. Ngược lại phương pháp cải thiện, hàng bán được nhiều, tiền kiếm được nhiều, càng có thể không ngừng thúc đẩy việc thực hiện ý niệm kinh doanh. 19. Động tác nhỏ của Motorola Nhắc đến máy PP, nhiều người lập tức nghĩ ngay đến Motorola. Từ đó ta thấy thị trường của hãng chiếm tỷ lệ tương đối cao. Từ ngày 1 tháng 3 năm 1999 trở đi, chi phí bưu điện nhà nước điều chỉnh giá ở mức độ lớn, làm cho tỷ lệ mua máy điện thoại di động tăng lên chưa từng có. Theo thống kê của ngành bưu điện, hiện tại Trung Quốc đã có 25 triệu hộ sử dụng máy điện thoại di động, là nước đứng thứ tư sử dụng điện thoại di động trên thế giới. Máy điện thoại di động, 5 năm trước người ta gọi nó là đại đại ca, là những người có tài khoản lớn mới có thể dùng nổi. Còn hiện nay, tầng lớp làm công ăn lương bình thường cũng đều dùng nó tương đối phổ biến. Mà trong thị trường điện thoại di động ở Trung Quốc, chiếm địa vị hàng đầu về lượng tiêu thụ chính là Motorola của Mỹ. Từ quý 2 năm 1995, công ty Motorola hợp tác với báo chí và đài truyền hình mấy thành phố trọng điểm của Trung Quốc, tiến hành một loạt hoạt động đưa tin Motorola tìm gọi văn hóa hiện nay hoạt động đã kết thúc hãy quay đầu nhìn lại hiệu quả của nó chúng ta có thể thấy về kinh doanh motorola đã cân bằng giữa hiệu quả cao và kinh tế ra sao trung quốc là một nước có nền văn hóa việc gì hễ dính dáng đến văn hóa thì đẳng cấp của nó sẽ lên cao ăn uống nâng cấp đến văn hóa ẩm thực sẽ không đơn thuần là vấn đề thỏa mãn ham muốn ăn uống tương tự máy bp liên hệ với cái gọi là tìm gọi văn hóa cũng sẽ không đơn thuần là vấn đề bán máy và mua máy. Như thế thì tìm gọi văn hóa là gì? Chúng ta có thể xem thử một loạt các thông tin, gốc tích và những chuyện vui của máy tìm gọi. Cách suy nghĩ trong quá trình nghiên cứu chế tạo, khai thác máy tìm gọi. Lợi dụng đầy đủ các công năng của máy tìm gọi. Những chỗ tốt xấu của từng loại máy chữ hán và máy chữ số. Sử dụng khéo léo và đeo máy tìm gọi. Vân vân Đương nhiên, đây không thể nói là toàn bộ Của tìm gọi văn hóa Nhưng nó ít nhất giảm bớt mùi vị Của việc mua bán, trào hàng và quảng cáo Mà còn đem máy tìm gọi Kết hợp với nhiều mặt của đời sống xã hội lại với nhau Việc này đã có chút mùi vị văn hóa rồi Nhưng vấn đề cũng theo đó xuất hiện Làm như thế có đáng không? Quả thật làm như thế Không thể có hiệu quả bán chạy hàng nhanh chóng được Nhưng nó đồng thời với việc đề xướng sử dụng máy BP đã nâng cao loại hàng của mình nhiều hơn rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng, khiến mọi người hãy nghĩ đến máy BP thì liền nghĩ đến Motorola. Đây chẳng phải là rất khôn ngoan hay sao? Khi hàng điện khí Nhật Bản vừa mới tiến quân vào thị trường Trung Quốc, lời kết thúc quảng cáo trên truyền hình của hãng Hitachi có câu muốn xem truyền hình xin chớ quên lắp dây anten khi đó chắc chắn làm cho chúng ta cảm thấy mới mẻ. Về sau, Coca-Cola đem hình vẽ không nên vứt rác bừa bãi in lên trên hộp đồ uống, lại làm cho chúng ta học thêm được một cách nữa. Cách làm của Motorola có thể nói là hiệu quả cũng giống như họ. Việc này hầu như đã nêu lên một vấn đề khác. Các nhà máy của Trung Quốc, ngoài việc cung cấp sách thuyết minh sản phẩm, phải chăng còn nên cung cấp thêm một điều gì nữa khác? Như thế, xem ra, mang nhãn văn hóa là một cách làm tương đối khôn khéo. Nhưng làm thế nào đem cách này làm được rất tinh tế? Chúng ta có thể thử xem một số chọn lựa của Motorola. Đến các thành phố Nam Kinh, Nam Dương, Tây An, Hạ Môn, Thẩm Dương, Thiên Tân. Dễ dàng nhận ra, những thành phố này tuy không giàu có và đông đúc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, nhưng họ giàu sức sống hơn. Điều quan trọng hơn là những thành phố này có tiềm lực thị trường của máy BP rất lớn Chọn lựa đối với môi giới Giới thiệu thông tin trên báo hàng ngày và báo buổi chiều của địa phương Đài truyền thanh và truyền hình địa phương Không chọn các loại báo chí phát hành toàn quốc Bởi vì cái gọi là thị trường đều là chỉ thị trường khu vực Sự liên hệ của báo địa phương và người tiêu dùng địa phương càng chặt chẽ Chọn hình thức tuyên truyền Thông tin có hệ thống, có thưởng đáp ứng nhanh, không làm quảng cáo quy mô lớn, bởi vì tuyên truyền là một loại văn hóa, chứ để lộ mục đích thương mại. Kinh doanh có rất nhiều mức độ, kinh doanh trên tầng bậc văn hóa là kinh doanh ở mức độ cao nhất, đạt đến mức độ này có lẽ do tu luyện bản thân đạt được, có lẽ là bị hoàn cảnh thúc ép, nhưng bất kể nói như thế nào, kinh doanh trên tầng bậc văn hóa đều phải là hạng mục lớn của chúng ta thể hiện chúng ta coi trọng văn hóa trên hết Thông qua ví dụ nói trên Có thể thấy Quảng cáo không phải là vạn năng Quảng cáo lập thể đơn thuần công kích Không phải là cái gì Cũng làm được Quảng cáo kiểu giải thảm bùng nổ Không nhất định thu được hiệu quả mong muốn Do đó Cần phải động não nhiều hơn Tiến hành điều tra Đối với các tình huống Mới có thể mong giành được thắng lợi. 20. Coi chừng cạm bẫy phía trước Làm doanh nghiệp không thể tách khỏi quảng cáo Khi sử dụng con dao quảng cáo Chúng ta thông thường chỉ có 3 cách Cách thứ nhất nói cầu mong ích lợi chung Cách thứ hai nói cầu mong tình cảm Cách thứ ba nói cầu mong lý tính Mọi cách bắt trước trong quảng cáo võ thuật Đều là do ba cách này tạo nên Đối với hình tượng doanh nghiệp Tốt nhất dùng cách thứ nhất Cũng chính là bày tỏ trước công chúng Sự tồn tại của doanh nghiệp Là có ích đối với nhân loại Do đó, hãng Philip suốt ngày đều hô để chúng tôi làm tốt hơn. Trước đây, không lâu có một bài viết nhãn hàng tự sát. Người tự sát được giới thiệu là công ty cổ phần San San Chiết Giang, công cụ tự sát là thuốc lá. Xí nghiệp San San rất nổi tiếng, vốn 2 triệu nhân dân tệ, Mời chuyên gia Đài Loan đưa CI vào, nhưng cho đến nay, một khoản tiền công khai lớn nhất của xí nghiệp Trung Quốc đưa CI vào. Hiệu quả của nó đã thấy trước mọi khả năng San san trong ngành may mặc Trung Quốc Nhanh chóng trở thành nhãn hàng nổi tiếng Làm cho người ta vui vẻ và yên tâm Từ xưa đến nay Trung Quốc là nước lớn về tư lụa Nước lớn về hàng dệt Nước lớn về quần áo may sẵn Nhưng trên quốc tế chưa bao giờ có nhãn hàng nào có tiếng vang Bất kể hàng năm hàng tư lụa Hàng may mặc của Trung Quốc lượng xuất khẩu tăng bao nhiêu thu nhập ngoại tệ tăng trưởng bao nhiêu vẫn không có sự tăng trưởng của thương hiệu mặt hàng các xí nghiệp của trung quốc quá lắm cũng chỉ là người sản xuất nguyên vật liệu là đốc công gia công hàng đưa đến là những người làm công cho ông chủ nước ngoài đến nay hình tượng nhãn hàng thương hiệu của san san cuối cùng đã được dựng lên lại vẫn phải tự sát khiến người ta đành khoanh tay nghe nói san san muốn đi theo con đường kinh doanh cả quần áo và thuốc lá Sản xuất thuốc lá thơm nhãn san san Cho rằng việc này chẳng những có thể Nâng cao độ nổi tiếng của san san Mà còn có thể kiếm lời Giám đốc công ty thuốc lá Ninh Ba thậm chí còn cho rằng Là một kinh nghiệm tiên tiến Các ngành nghề khác cũng có thể Noi hương, nếu quả thật là như thế Thì ngược lại, người ta thật sự Phải hét to lên một tiếng Đứng là ai, phía trước là cả bẫy. Để biết nhãn hàng rút cuộc Có thể đi được bao xa Nói đường nhãn hàng kéo dài bao nhiêu là thích hợp nhất, cần một học vấn rất sâu xa bởi vì nhiều người đi trước đã từng phải trả giá nặng nề vì nó. Một xí nghiệp ở Mỹ sản xuất giấy vệ sinh, kinh doanh rất thành công. Những người quyết định sách lược, quyết định kéo hóa dài thời gian của nhãn giấy vệ sinh này đi được chưa xa. Chỉ thay một chữ giấy vệ sinh thành khăn giấy, kết quả đã thất bại. Nguyên nhân là giấy vệ sinh dùng ở phần dưới thân thể. Còn khăn giấy dùng ở phần trên thân thể Một thứ là sản phẩm cấp thấp Một thứ là sản phẩm cấp cao Sử dụng cùng một nhãn hàng Người tiêu dùng không tài nào thừa nhận được Có lẽ những người quyết định sách lược của San San Nhìn thấy kinh nghiệm thành công Của Marlboro Trên thị trường không những có thuốc lá Marlboro Còn có quần áo bò cao cấp Marlboro Người khác có thể làm Vì sao chúng ta không thể làm Không ngờ rằng Hàng quần áo bò Marlboro không thuộc xí nghiệp sản xuất thuốc lá Marlboro, mà là một xí nghiệp may mặc Italia. Tập đoàn Philip Morris đã bán nhãn hiệu quần áo Marlboro từ lâu rồi. Chỗ khoe của quần áo Marlboro không phải là thuốc lá, mà là vẻ lẳng lơ của cowboy. Nghe nói ý niệm CI của công ty cổ phần San San là bảo vệ môi trường và làm xanh hóa. Đây là ý niệm kinh doanh màu xanh rất hiện đại. Đây là con đường đi theo kinh doanh, cả quần áo và thuốc lá vừa khéo lại làm lật đổ ý niệm của mình. Chất nicotine trong thuốc lá đã đặt sẵn cảm bẫy từ trước. Chắc rằng, phạm bẫy nicotine không phải là ông chuyên gia Đài Loan thiết kế, với tư cách là chuyên gia CI. Ông không thể mắc loại sai lầm ngớ ngẩn này, hình tượng xí nghiệp, hình tượng nhãn hàng và hình tượng sản phẩm của San San. Cả ba là một thể thống nhất, làm tổn thương một cái trong đó sẽ liên lụy đến tất cả. Có thể nói hình tượng nhãn hàng của San San là nhãn hiệu xí nghiệp đã vẻ vang cùng vẻ vang đã tổn thất đều tổn thất tất cả có người xem CI là một cây đao mà quảng cáo chính là vấn đề làm thế nào sử dụng cây đao này nếu như động cơ của San San đưa thuốc lá ra giống như lời của giám đốc công ty thuốc lá Ninh Ba nói một bao thuốc lá có thể làm cho 20 người nghiện thuốc biết nhãn hàng của San San còn một bộ con lê San San sẽ không có hiệu quả truyền bá như thế Thế thì người ta dám đảm bảo rằng quảng cáo cây đao này đã chém nhầm mướng Muốn kiếm được khoản tiền lớn thì chớ nên vội muốn thành công và có lợi ngay, chớ nên tham tiện nhỏ trước mắt, chớ nên bị hiện tượng bề ngoài lòe loẹt che mắt. Nhiều sự việc người khác có thể kiếm tiền, thậm chí kiếm được khoản tiền lớn, nhưng bạn đi làm thì không những chẳng kiếm ra tiền mà còn có thể bị lỗ vốn bởi vì những người làm các việc này dưới con mắt người thường và xã hội chỉ là kết quả còn mưu trước và bí quyết của họ thì đã giấu kín quyết không thể dễ dàng tiết lộ ra được sự nghiệp mới thoạt nhìn xem ra tiến độ rất to lớn nhưng hãy cẩn thận chưa biết chừng khi bạn tiến về phía trước bạn sẽ phải đối diện với cạm bẫy hai mút không nhìn thấy thỏ không thả diều hâu muốn kiếm tiền các nhà thương mại đều có thể tìm mọi cách Để ra khẩu hiệu thế này thế kia Những khẩu hiệu này Không một câu nào là không nói Phục vụ cho khách hàng Suy nghĩ cho khách hàng Trước nay không ai nói Tôi muốn lừa khách hàng Tôi muốn đem tất cả tiền trong túi khách hàng dốc vào túi của tôi Các khẩu hiệu như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Và khách hàng ưu tiên nhất Là những tín điều nêu lên Để quảng cáo của các nhà kinh doanh xí nghiệp hiện nay Khách hàng mà xí nghiệp quan tâm Chỉ vẹn vẹn là khách hàng và những người tiêu dùng mình tiếp xúc trực tiếp, rất ít chú ý đến những khách hàng của khách hàng, tức nhu cầu và nguyện vọng của những khách hàng cuối cùng. Nguyên nhân xuất hiện vấn đề này là ở chỗ tồn tại nhận thức hời hợt đối với khái niệm khách hàng và coi nhẹ tác dụng ảnh hưởng dây chuyền của khách hàng. Lâu nay, xí nghiệp luôn cho rằng khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức được mình cung cấp hàng hóa và phục vụ nên trả tiền cho mình. Theo cách giải thích này, đương nhiên chỉ có khách hàng trực tiếp mới là khách hàng của xí nghiệp nhưng trong thực tế những cá nhân và tổ chức không trực tiếp trả tiền cho mình mà trả tiền cho khách hàng của mình cũng là khách hàng của mình của xí nghiệp chúng ta có thể gọi họ là khách hàng gián tiếp những khách hàng gián tiếp này sở dĩ là khách hàng của xí nghiệp là bởi vì giữa các khách hàng với nhau tồn tại một tác dụng ảnh hưởng dây chuyền tác dụng ảnh hưởng dây chuyền giữa những người tiêu dùng ở tầng thứ khác nhau bắt nguồn từ phát sinh nhu cầu và tính giống nhau của nhu cầu. Bất kể nhu cầu nào đều phát sinh từ tính nảy sinh nhu cầu của những người tiêu dùng cuối cùng. Xét từ tính nảy sinh nhu cầu, hành vi mua hàng của mỗi một khách hàng họ buôn đều bị chi phối bởi hành vi mua hàng của người tiêu dùng ở cấp dưới. Giữa những người tiêu dùng ở các tầng thứ khác nhau tồn tại hiệu dụng chung liên hệ chặt chẽ, không thể phân tách được với tính cùng nguồn nhu cầu của họ Trên cùng một chữ nhu cầu lợi ích thị trường là tương đối cố định phân phối đối với lợi ích cố định hoạt động giao dịch sẽ liên kết người tiêu dùng ở các tầng thứ khác nhau lại Rất rõ ràng là coi trọng khách hàng cuối cùng tức người tiêu dùng là một khâu quan trọng của doanh tiêu xí nghiệp sâu hơn và nâng cao hiệu quả doanh tiêu là một điểm nhìn mới của việc quản lý doanh tiêu xí nghiệp hiện đại dây chuyền hiệu dụng giữa người tiêu dùng ở tầng thứ khác nhau làm cho nó hình thành một chuỗi hiệu dụng xí nghiệp nằm ở vị trí nhất định trên chuỗi hiệu dụng này tăng cường việc quản lý khách hàng cuối cùng trên thực tế chính là xác định hợp lý tác dụng của xí nghiệp trên chuỗi hiệu dụng này xét về chiến lược cần phải chú trọng những vấn đề của ba phương diện dưới đây một xác định hợp lý khoảng cách với khách hàng cuối cùng tức là xí nghiệp có coi trọng khách hàng cuối cùng và nhu cầu của họ hay không làm cho hiện tại giữ được khoảng cách với khách hàng cuối cùng bao xa. Khoảng cách quá lớn với khách hàng cuối cùng sẽ mang lại rất nhiều vấn đề. Khi cách xa khách hàng cuối cùng do người chủ hàng không nhìn thấy rõ biến đổi nhu cầu, dẫn đến xử lý không kịp thời, khiến xí nghiệp lỡ mất rất nhiều cơ hội. Ngoài ra, cách xa khách hàng cuối cùng dễ bị cảm giác ảo bề ngoài của thị trường dẫn dắt, khiến không thể nắm được chính xác quy luật bản chất của thị trường. Ví như, chúng ta thường nhìn thấy tình huống thị trường đã bão hòa, mà có xí nghiệp vẫn sai lầm cho rằng thị trường vẫn đang tăng trưởng. Nguyên nhân của cú hỏng này là bị nhu cầu tăng trưởng của một mặt nào đó trên chuỗi hiệu dụng dẫn dắt sai. Nếu như có thể tiếp xúc với khách hàng cuối cùng, người tiêu dùng, thì không thể xuất hiện loại sai lầm này. 2. Phán đoán hợp lý tính thu nhập của chuỗi hiệu dụng Rất nhiều xí nghiệp thường từ tổng thể hoặc giá trị bình quân phán đoán tính thu nhập của doanh nghiệp. Ví dụ, thường nói tính thu nhập của máy thu hình màu hoặc tính thu nhập bình quân của ngành máy thu hình màu. Cách phán đoán này rất dễ sinh ra hiểu sai. Xét từ góc độ của chuỗi hiệu dụng, các xí nghiệp theo yêu cầu phân công sản phẩm phân bố đến các vị trí khác nhau của chuỗi hiệu dụng. Chuỗi hiệu dụng này sẽ tương tự như dây chuyền thực phẩm, đem các xí nghiệp có liên quan, liên hệ lại với nhau, nằm ở vị trí khác nhau của chuỗi hiệu dụng này, tính thu nhập của nó cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Có xí nghiệp ở miền trên của chuỗi hiệu dụng có thu nhập cao, có xí nghiệp ở miền giữa hoặc miền dưới có thu nhập cao, trên một chuỗi hiệu dụng cố định, xí nghiệp của mình nếu như thu nhập giành được nhiều. Thì có nghĩa là thu nhập của các người tiêu dùng ở miền dưới giành được ít Cứ thế mãi có thể sẽ phát sinh cọ sát với hộ tiêu dùng Từ việc giữ và tăng tiến quan hệ với các xí nghiệp khác và hộ tiêu dùng để xét Giành được phần thu nhập hợp lý chính là lý tưởng Mục đích phân tích chuỗi hiệu dụng chính là không nên đem các hộ tiêu dùng bồi dưỡng thành đối thủ cạnh tranh. 3. Phán đoán hợp lý quyền chủ đạo của chuỗi hiệu dụng Chuỗi hiệu dụng theo quan hệ người tiêu dùng từ trên xuống dưới hợp thành, tồn tại một vấn đề của quyền chủ động. Quyền chủ động là chỉ sức ảnh hưởng lớn nhất đối với chuỗi hiệu dụng, nó có thể phân bố tại vị trí khác nhau của chuỗi hiệu dụng. Ví như nói, có chuỗi hiệu dụng chịu cung ứng vật liệu ảnh hưởng lớn nhất, có chuỗi hiệu dụng chịu chi phối lớn nhất của xí nghiệp lưu thông tiếp cận khách hàng cuối cùng vân vân trong thị trường dầu mỏ mấy chục năm trở lại đây luôn luôn chịu ảnh hưởng rất lớn của chữ lượng mỏ trong ngành dầu mỏ quyền chủ đạo của nó bị các xí nghiệp tinh luyện dầu mỏ cỡ quốc tế khống chế sự thay đổi quyền chủ đạo có liên quan với các nhân tố bên ngoài ví như có một số quốc gia quản lý thể chế lưu thông tương đối nghiêm xí nghiệp lưu thông sẽ nắm quyền chủ đạo sau khi thả lỏng chế độ quản lý lưu thông Hàng loạt những con đường lưu thông mới xuất hiện Quyền chủ đạo của xí nghiệp lưu thông sẽ mất Phân tích quyền chủ đạo của chuỗi hiệu dụng Có thể giúp xí nghiệp nhận thức được hộ tiêu dùng mấu chốt Để tiếp cận hữu hiệu hơn với người tiêu dùng cuối cùng Điều mấu chốt là phải phân tích vào cách đầy đủ tình hình của người tiêu dùng cuối cùng Chúng tôi cho rằng việc phân tích người tiêu dùng cuối cùng Không thể coi nhẹ theo mấy nội dung sau đây Nội dung thứ nhất Tình trạng tài chính của người tiêu dùng cuối cùng Như trên đã nói Tính thu nhập của các khâu khác nhau Của chuỗi hiệu dụng có khác nhau Do đó tình hình tài chính của người tiêu dùng Tầng thứ khác nhau Cũng sẽ có thể Rất nhiều xí nghiệp tương đối coi trọng Phân tích tài chính của khách hàng trực tiếp Coi thường phân tích tài chính Của khách hàng của khách hàng Như thế rất dễ dàng xa vào nguy cơ nợ nần 2. Khách hàng quan trọng đối với khách hàng Bản thân khách hàng trực tiếp cũng có rất nhiều khách hàng Trong đó tất nhiên tồn tại khách hàng chủ yếu và khách hàng thứ yếu Phân tích đối với khách hàng chủ yếu Cần chú ý mục tiêu thị trường của khách hàng chủ yếu Tức đối thủ giao dịch nhiều ít Độ rộng về địa lý của khách hàng chủ yếu Tức mức độ tập trung về địa lý của khách hàng sự biến đổi thị trường và ngành nghề của khách hàng chủ yếu ba Phương hướng chiến lược và thứ tự ưu tiên của khách hàng gián tiếp Chủ yếu là phân tích phương hướng đầu tư của khách hàng gián tiếp Tự hỏi mình đã lợi dụng được sản phẩm hoặc phục vụ khách hàng gián tiếp hay chưa Trong việc khách hàng gián tiếp chuyển đổi sang sản phẩm mới và thị trường mới Kỹ thuật của xí nghiệp mình có thể gây được tác dụng gì? bốn Vai trò của thị trường và sức cạnh tranh của khách hàng gián tiếp Cần nhìn nhận khách hàng gián tiếp Là người định hướng thị trường Hay là người sáng tạo mới Hoặc là theo đuổi xí nghiệp khác Khách hàng gián tiếp chấp hành Sách lược khác biệt như thế nào trên thị trường Cần cải cách kỹ thuật Hay là tích cực khai thác thị trường Hoặc thông qua hạ thấp giá thành Thực thi chiến lược giá cả 5. Việc chọn mua Của khách hàng gián tiếp Và chiến lược tồn kho Khách hàng gián tiếp thực hành chiến lược chọn mua như thế nào? Là chọn mua của một xí nghiệp hay là chọn mua từ nhiều xí nghiệp? Phương pháp họ chọn đối tượng mua là gì? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn cơ bản của chiến lược? Phân tích chiến lược chọn mua cần chú ý cơ chế quyền lực của quyết định chọn xí nghiệp để mua của khách hàng, chọn mua toàn bộ và chọn từng phần có yêu cầu khác nhau đối với việc lập kế hoạch doanh tiêu. Cần phân tích chiến lược tồn kho của khách hàng gián tiếp bởi vì việc này có quan hệ trực tiếp với hành vi lựa chọn hàng đối với khách hàng cuối cùng điểm cuối của bán lẻ tiến hành phân tích như trên mặc dù có thể thu được số liệu có ích nhưng vẫn còn chưa đủ đối với việc thật sự nắm bắt được khách hàng công việc sau khi thu thập thông tin là tiến hành phân loại thích đáng đối với khách hàng cuối cùng trước tiên phải phân biệt khách hàng cuối cùng hiện thực đó là những khách hàng Bằng phương thức nào đó, tiếp nhận sản phẩm hoặc phục vụ của xí nghiệp mình. Phân tích đối với khách hàng cuối cùng phải tập trung vào ba phương diện. A. Thông tin thống kê nhân khẩu như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập. B. Thông tin về địa lý như thành thị, ngoại ô, nông thôn. C. Kinh nghiệm như kinh nghiệm non kém, kinh nghiệm trung bình, người thành thạo, lão luyện. Phân tích ba phương diện trên có thể thu nhận được những thông tin quan trọng, lấy thông tin về thống kê nhân khẩu để nói, thu nhận được các thông tin như tăng khách hàng nữ giới, già hóa tuổi tác và sự biến đổi gia đình, có thể sửa chữa sách lược doanh tiêu. Lại lấy tư liệu kinh nghiệm để xem, như khách tiêu dùng không đủ kinh nghiệm về các ngành máy vi tính, xe ô tô, đồ điện gia đình tăng lên có nghĩa là xí nghiệp cần phải tăng cường công tác phục vụ hướng dẫn khách hàng và xuất bản các tài liệu kỹ thuật Sau đó cần phân biệt khách hàng cuối cùng tiềm tại Khách hàng cuối cùng tiềm tại là chỉ những khách hàng còn chưa tiếp nhận sản phẩm hoặc phục vụ của xí nghiệp mình xuất hiện khách hàng tiềm tại thường là do chỉ chú ý khách hàng trực tiếp đưa đến lại lấy xí nghiệp sản xuất tấm mạch điện hợp thành của máy vi tính để nói nếu chỉ chú ý những người lắp ráp máy thu hình Như thế thì khách hàng cuối cùng tiềm tại sẽ có thể phát sinh rất nhiều bởi vì tấm mạch điện hợp thành không chỉ có ngành lắp ráp truyền hình màu cần, ngành chế tạo sản xuất sản phẩm thông tin cũng cần như thế. Do đó, phân tích khách hàng cuối cùng tiềm tại có thể giúp xí nghiệp thực hiện được càng nhiều cơ hội thị trường. Sau khi nắm bắt được số lượng khách hàng hiện thực và khách hàng tiềm tại, Kiến nghị xí nghiệp thông qua các biện pháp dưới đây, cung cấp cho khách hàng cuối cùng sự giúp đỡ có hiệu quả. một, Với lãnh đạo của xí nghiệp định kỳ triệu tập hội nghị nghiên cứu thảo luận chiến lược, chọn hướng chiến lược tìm hiểu khách hàng gián tiếp, cần phải thường xuyên liên hệ với nhà kinh doanh của khách hàng gián tiếp, giữ được thông tin thông suốt, mục đích triệu tập định kỳ hội thảo chiến lược giữa hai bên không phải ở chỗ chào hàng sản phẩm, mà là giữ được sự thống nhất về mặt nhận thức. Với khách hàng gián tiếp, điều tra rõ tài chính và chiến lược thị trường của khách hàng Xem xét các vấn đề tồn tại, từ đó cùng tìm phương pháp giải quyết vấn đề 2. Học tập tri thức liên quan với khách hàng cuối cùng Rất nhiều xí nghiệp sở dĩ cách xa khách hàng cuối cùng là vì những tồn tại khác biệt về nghề nghiệp hoặc kỹ thuật Thiếu tìm hiểu đối với đặc điểm nghề nghiệp và yêu cầu kỹ thuật của khách hàng cuối cùng tri thức chuẩn bị không đủ Do đó, muốn giữ được việc đi lại lâu dài với khách hàng gián tiếp, cần phải mở rộng tầm nhìn nghiệp vụ, học tập những tri thức khác ngoài ngành nghề của mình. 3. Thu được ý kiến của khách hàng Tư liệu thu nhận được từ trong hội thảo chiến lược là một khía cạnh, sau đó nên thu nhận được nhiều tư liệu từ những con đường khác. ví như, cần thu nhận được tư liệu của khách hàng gián tiếp từ nơi khách hàng trực tiếp để bảo đảm tính khách quan của tư liệu có thể lợi dụng cố vấn kinh doanh. Công ty điều tra nghiên cứu, cơ quan, vạch sách lược và cả các tài liệu xuất bản, báo cáo và văn kiện của các loại công ty để nhận được tư liệu. 4. Lập phương án tuyên truyền doanh tiêu thích đáng Tuyên truyền doanh tiêu của rất nhiều xí nghiệp chỉ nhắm vào khách hàng trực tiếp trên thực tế triển khai tuyên truyền đối với khách hàng gián tiếp cũng là cần thiết phát sinh khơi thông trực tiếp với khách hàng của khách hàng sẽ có ích đối với tiến hành chào hàng với khách hàng trực tiếp bởi vì thái độ của khách hàng bên dưới càng quan trọng hơn so với thái độ của xí cung ứng quảng cáo của công ty inter mỹ thường làm nổi bật nhà máy chế tạo máy tính X, đã sử dụng tấm lõi của chúng tôi trên thực tế đây là làm tuyên truyền đối với khách hàng gián tiếp nếu như khách hàng cuối cùng tiếp nhận tấm lõi của công ty inter sẽ buộc nhà máy chế tạo máy tính phải đặt hàng tấm lõi của công ty Intel nhiều lần Thông qua việc phân tích đối với các vấn đề trên và nêu phương án giải quyết chúng ta có thể nhìn thấy việc coi trọng đối với khách hàng gián tiếp là quan trọng biết nhường nào điểm bán lẻ cuối cùng của việc Doanh tiêu là điểm cơ bản nhất tấn công vào thị trường một số công ty nào đó do quy mô mở rộng nhanh và tỷ lệ chiếm thị trường tăng lên mạnh mẽ do sức mạnh tài chính tăng cường nên tỏ ra tiền nhiều khí thế mạnh, dẫn đến trong quyết sách xuất hiện sai sót không thể tránh khỏi, cho rằng có tiền là có tất cả, tiền có thể thay đổi tất cả và giữ được tất cả, không ngờ rằng sự lớn mạnh tạm thời này đang che mắt những người đưa ra quyết sách nhất là những người có tầm nhìn ngắn, do đó cũng sẽ báo trước sự suy thoái của nó, do công ty xí nghiệp tiền nhiều khí thế mạnh Do đó càng dễ dàng có những bài viết lớn trên quảng cáo. Nhưng hiện thực mách bảo chúng ta rằng quảng cáo thật ra không phải là quan trọng duy nhất. Điều tra thị trường tương tự cũng quan trọng không kém. Nếu như chúng ta thiếu sự tiến công quảng cáo đối với cửa hàng bán lẻ, hiệu thuốc, bệnh viện, thương trường và điều tra thị trường cần thiết sẽ có khả năng là người mù cưỡi ngựa đuôi nửa đêm vào vực thẳm. Có lúc một vùng nào đó Một ngành nào đó đã nằm trong trạng thái bão hòa mà lúc này rất nhiều quảng cáo cứ vẫn ẩm ẩm, nã vào. Rõ ràng là một hành vi vô hiệu tạo thành tiền quảng cáo đã mất một số lượng lớn rót không tỷ lệ với sản xuất để mất không tiền. Dù đối với tập đoàn hùng Mạnh mấy cũng không phải là một hành vi được hoan nghênh. Còn rót một lượng lớn vào nơi nhìn không thấy sản xuất thì chẳng những có thể tạo nên lãng phí tiền của mà còn khiến xí nghiệp rơi vào trạng thái mù mờ không ra sao cả Trong lịch sử kinh tế, bất kể là thời kỳ đầu hay là hiện tại của hành vi thương mại sai sót của việc đánh giá thị trường bao giờ cũng dẫn đến hậu quả tai hại Đánh giá thị trường đúng đắn là điều kiện cơ bản của xí nghiệp thành công Bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng được và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến mục 22 người Đài Loan tinh khôn trong 30 năm gần đây kinh tế Đài Loan phát triển với tốc độ nhanh đã nhanh chóng bước vào hàng những vùng phát đạt trở thành vùng giàu nhất trong bốn con rồng nhỏ của châu Á việc này một mặt là do sau đại chiến thế giới thứ hai họ đã nắm bắt được cơ hội mặt khác cũng không tách rời với năng lực kinh doanh kiệt xuất của các nhà doanh nghiệp Đài Loan họ thường thông qua một số dịch vụ mang đặc sắc dân tộc trung hoa ngược lại lại có dụng ý riêng khiến một số khách buôn tự cho mình là thông minh cũng từng bước từng bước lọt vào vòng của họ tới cuối cùng mới có thể tỉnh ngộ thì thời cơ có lợi đã bị lỡ từ lâu một lần một thương nhân người mỹ thích phân tích tinh thần và tâm lý người đài loan vì nhu cầu buôn bán đến đài loan đàm phán một mối buôn bán lớn Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, ông đã được hai viên chức Đài Loan đón rất lễ phép. Và thay ông làm xong mọi thủ tục, sau khi hàn huyên vài lời đơn giản, người Đài Loan nhiệt tình hỏi Thưa ông, ông có biết nói tiếng Hán không? Ồ không biết, nhưng tôi mang theo một quyển từ điển Hán ngữ, hy vọng có thể học được nhanh chóng. Người Mỹ trả lời Chắc ngài không phải quay về đúng hạn, lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp đi ngài đi ra sân bay. Người Đài Loan tỏ ra rất chú đáo. Người Mỹ rất cảm động đối với sự quan tâm chú đáo của thương nhân Đài Loan, vội vàng rút vé máy bay khứ hội ra, đồng thời nhiều lần nói rõ thời gian ông ta phải rời Đài Loan về nước. Lúc ấy người Đài Loan thông minh biết được người Mỹ này chỉ có thể dừng lại ở Đài Loan 14 ngày, chỉ cần làm cho thời gian 14 ngày này nắm chắc trong tay mình, họ sẽ chiếm được vị trí chủ động. Trước tiên người Đài Loan sắp xếp vị khách nước ngoài này đi du lịch suốt một tuần lễ. Từ núi A Lý đến đầm nhật nguyệt chơi thỏa thích một lượt. Đồng thời tìm một danh ca đến hát bài hát cô gái núi A Lý cho ông ta nghe. Cô gái núi A Lý đẹp như nước, chàng trai núi A Lý khỏe như voi. Bài hát trong sáng này làm cho người khách Mỹ đầu óc lưng lưng, liên lịa rơi ngón tay cái ra nói ok ok. Đồng thời ca ngợi Trung Quốc đích thực là một đấm nước của lễ nghi nhiệt tình hiếu khách. Người Đài Loan khéo léo chiều theo ham thích của người Mỹ, còn đặc biệt dẫn ông đi tham gia một lớp bồi dưỡng ngắn ngày dùng hán ngữ giảng về thiền cơ, tuyên bố như thế có thể làm cho nhà buôn Mỹ tìm hiểu tốt hơn phong tục của Đài Loan và sẽ giúp ích lớn đối với sự nghiệp trong tương lai. Vào các buổi tối, người Đài Loan đều có thể đưa người Mỹ đến kịch viện xem kinh kịch. Quốc túy của người Trung Quốc Thường là đã xem thì phải mất mấy giờ Làm cho người Mỹ chán đến buồn ngủ Kêu khổ luôn mồm Nhưng lại đành phải cảm ơn lưu lịa Khi ông khách Mỹ tỏ ra sốt ruột Muốn đàm phán công việc Người Đài Loan lại nói quấy quá Thời gian còn nhiều Không vội không vội Thời gian đã trôi đi như thế Ngày thứ hai đàm phán mới bắt đầu Trong một trạng thái uể oải buổi chiều hôm đó họ lại sắp xếp khách đi đánh gôn ngày thứ 13 đàm phán tiếp tục nhưng để tham dự buổi tiễn nhiệt liệt và trọng thể bắt buộc đàm phán về kết thúc sớm buổi tối người mỹ đã nóng ruột như kiến nằm trên chảo nhưng đứng trước sự khách sáo và vẻ mặt tươi cười của người đài loan người mỹ đành phải gượng cười nghe theo sự sắp xếp tỉ mỉ chu đáo của người đài loan dồn hết cả thời gian buổi tối vào việc vui chơi sáng ngày thứ 14, đàm phán lại bắt đầu trong bầu không khí lưu luyến tiễn đưa cuộc đàm phán lẽ ra phải hoàn thành ổn thỏa tốt đẹp trong thời gian dài nay dồn ép vào nửa ngày sự vội vã gấp gáp của nó là đương nhiên khi đàm phán vào điểm quan trọng thì xe con đã vang lên tiếng còi báo thời gian ra sân bay đã đến chủ và khách đành phải vội vàng cuộn bản dự thảo hiệp định lại cùng chui vào chiếc xe con vội kịp chạy ra sân bay trên đường đi lại một lần nữa thương lượng với những việc cụ thể cần hợp tác khi ông khách mỹ sắp bước vào sân bay hai bên đã ký trên bản hiệp định bắt tay tạm biệt người mỹ cuối cùng đã hoàn thành trách nhiệm trong chuyến công vụ này phút chốc thấy yên lòng song sau đó không lâu khi thực hiện hiệp định nhà buôn mỹ mới phát hiện ra chỗ nào cũng thấy khó chịu phía mình chỗ nào cũng bị thiệt lúc này mới tỉnh ngộ ra Vốn là người Đài Loan đã có chuẩn bị trước đối với việc này, chẳng qua là tất cả mọi âm mưu và kế sách của họ đều ẩn chứa trong vẻ mặt tươi cười mãi mãi không đổi kia. Ba, 23. Ba, 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 chớ ba, vội vàng, nàng, nàng, hãy từ từ. Mọi người đều biết thương trường như chiến trường. Trong thương trường, không lúc nào không tiến hành một cuộc cạnh tranh kịch liệt không khói súng. Mỗi người cạnh tranh đều tìm trăm phương ngàn kế, làm cho mình giành được địa vị có lợi nhưng làm thế nào để đạt được mục đích này một số ví dụ dưới đây chắc có thể cho mọi người những gợi ý nhất định hãy xem họ nắm cơ hội của thương chiến khôn khéo như thế nào để đưa ra quyết sách đúng đắn làm cho xí nghiệp đi tới thành công dùng tình cảm tác động người khác dùng tình cảm để giành được người khác công ty katerpy mỹ quy định phàm những khách hàng mua hàng hóa của công ty mình nếu phát hiện chất lượng có vấn đề Bảo đảm trong 48 giờ sẽ cử người đến nhà giải quyết Có khi để đem một mặt hàng giá chỉ mấy đô la Đưa đến tận tay khách hàng ở vùng biên cư xa xôi Thậm chí không tiếc dùng máy bay trực thăng chi phí cao đến mấy ngàn đô la Theo họ thị trường thực ra cũng là tình trường Ai trung tình với khách hàng, giành được ấn tượng tốt của khách hàng Người đó sẽ có thị trường Trong cạnh tranh càng thắng người khác một nước không phải là có một không hai. Công ty RACI Anh cũng rất coi trọng giá trị tình cảm, khéo dùng tình cảm cảm động lòng người, lấy tình cảm dành người. Họ nhằm đúng nhu cầu tâm lý của người tiêu dùng, chiều theo ý thích mọi người, đem loại chất tẩy sạch nhãn hiệu Happy sản xuất trong năm 50, đã từng vang bóng một thời qua cải tiến, tăng thêm chức năng sát trùng đã thỏa mãn nhu cầu về tâm tư của người Anh mong muốn không bị vi trùng làm hại từ đó khiến nó chiếm lại được thị trường trong 99% các bà nội trợ Anh lại một lần nữa được hưởng tiếng thơm biến chỗ yếu của người khác thành chỗ mạnh của mình nghe nói mức bán hàng năm của thị trường kẹo xốp Nhật Bản khoảng 74 tỷ Yên trong đó phân ngạch đại bộ phận thị trường do Rotoku lũng đoạn các xí nghiệp khác muốn chân chân vào đâu có dễ dàng nhưng Ezaki đối với việc đó lại không cho là đáng ngại. Họ thông qua điều tra thị trường cặn kẽ, phát hiện thị trường tiềm tại của kẹo súp đối với người lớn, rất lớn, mà nhu cầu tiêu dùng đang hiện rõ đa dạng hóa, còn bá chủ Rotoku nhiều năm nay lại chỉ sản xuất kẹo súp mùi hoa quả dạng thỏi thanh, đồng thời đặt trọng điểm vào đối tượng trẻ con, loại màu và khách hàng mục tiêu của nó đều tương đối đơn điệu, còn xa mới có thể thích ứng được nhu cầu khác nhau của những người tiêu dùng trong xã hội. Hơn nữa, giá bán sản phẩm của họ là 110 yên, khi mua khách hàng phải móc thêm 10 yên tiền kim loại, thường cảm thấy bất tiện. Họ nhằm đúng chỗ yếu của đối thủ cạnh tranh, chọn biện pháp thích hợp, làm việc có mục tiêu rõ ràng, đưa ra loại kẹo xốp có đủ mọi loại công năng và đem định giá thành hai loại là 50 yên và 100 yên. Tránh được phiền phức, phải tìm tiền lẻ, sản phẩm Ezaki vừa ra đời, rất nhiều người tranh nhau mua. Phân ngạch thị trường cũng do đó tăng mạnh từ 0 đến 25%, mức tiêu thụ năm đó đã giành được 15 tỷ yên, lập được kỷ lục bán hàng lịch sử. Mượn tên tiêu thụ hay hết chỗ nói, hơn 20 năm nay, thị trường đồ mỹ phẩm của người da đen Mỹ, công ty hàng mỹ phẩm Parade độc Chiếm, công ty Johnson Johnson, khi đó vừa mới sáng lập chưa lâu, vì nó chưa đủ lông cánh. Thế cô lực mỏng, không có cách nào kình địch với công ty Frey được. Hàng mỹ phẩm nó tung ra trên thị trường không ai hỏi đến. Thế là công ty Johnson nhanh trí nghĩ ký, mượn tên kinh tiêu. Trong quảng cáo sản phẩm của họ đã tuyên truyền như sau. Sau khi bạn dùng đồ mỹ phẩm sản phẩm của công ty Frey, lại bôi thêm một lần kem bột của Johnson. Sẽ có thể nhận được hiệu quả không ngờ tới Cái này vừa nhìn Hầu như là đi quảng cáo cho hàng mỹ phẩm Của công ty Faye Kỳ thực là người có mắt tinh đời Vừa nhìn đã biết Đó là ý không ngờ ở trong lời Trên thực tế là tiếng tăm hàng mỹ phẩm Của công ty Faye Được hưởng trong xã hội da đen Và hiệu ứng nhãn hiệu nổi tiếng Từ nó sinh ra để nâng cao giá trị sản phẩm của mình Quảng cáo cho sản phẩm của mình Chẳng phải thế sao Sản phẩm của công ty Johnson đã có thể sánh với sản phẩm nổi tiếng của công ty Frey. Thế thì sản phẩm này mất hẳn so với nhãn hàng nổi tiếng chẳng khác là bao. Đó là một trong những điều kỳ diệu của nó. Hai là ký này kể ra có phần tạo nên ảo giác của công ty Frey khiến cho công ty Frey buông lơi đề phòng đối với đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn này của họ không thể gọi là không tuyệt vời. Bán hạn chế khách hàng bản lĩnh cao hơn một nước các loại đồ trang sức bằng vàng và chuỗi ngọc trai do công ty vàng đá quý Hulensi Mỹ vì độ thuần khiết cao kiểu mốt mới công nghệ tinh xảo nên rất được các tầng lớp trên của xã hội như quan sang hiện đạt và khách trong ngoài nước hâm mộ trên thị trường bán rất chạy nhưng công ty này lại không giống các xưởng bình thường đẩy thuyền xuôi dòng áp dụng phương châm sản xuất loạt lớn doanh tiêu hàng loạt đối với sản phẩm bán chạy này mà là chạy thuyền ngược dòng chọn phương pháp kinh tiêu hạn chế khách hàng khống chế lượng bán sản phẩm này ra trong một hạn mức nhất định để một phần người tiêu dùng trong một thời gian nhất định không mua được sản phẩm này làm cho thị trường luôn giữ một trạng thái khát khao đối với loại sản phẩm của họ kết quả là kinh tiêu hạn chế khách hàng đã tỏ ra có hiệu quả kỳ diệu sản phẩm của họ ra đời đã cung không đủ cầu thả dây dài Câu cá to Ngành may mặc Thái Lan những năm gần đây Sở dĩ phát triển rất nhanh Một kinh nghiệm trong đó Chính là theo đuổi chiến lược cạnh tranh Thả dây dài Câu cá to Mới đầu hàng may mặc Thái Lan Đưa vào thị trường Âu Mỹ Bị những người buôn chuyến xoay mói đủ trò Yêu cầu của người tiêu dùng thì rất khắt khe Không những bị ép giá Hơn thế còn phải giao hàng trước Mặc dù lợi nhuận của nhà máy sản xuất Rất ít ỏi thậm chí không kiếm được tiền vì dành cho trước nên có chỗ phải bù lỗ ít nhưng để khai thác thị trường quốc tế họ vẫn tiếp nhận vui vẻ để làm kết quả là muốn lấy thì trước hết phải cho để đổi lại bù lỗ ít kiếm được lợi lớn bởi vì hành động muốn lấy thì trước phải cho này đã mở mang một mức độ nổi tiếng của ngày may mặc Thái Lan trên thị trường quốc tế nâng cao được trình độ kỹ thuật may quần áo của họ đã thúc đẩy lượng tiêu thụ tăng lên rất lớn, tổng kim ngạch quần áo may sắn xuất khẩu hàng năm đạt tới ba trăm tỷ USD, đã thu được khoản ngoại hối 1,5 tỷ USD. Dùng đồ chơi xấu xí để hốt tiền, nguồn tiền tài càng phong phú. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Islam Mỹ là Banil, một lần đi dạo ở ngoại ô, ngẫu nhiên trông thấy mấy đứa trẻ đang chơi nghịch, một con sâu đất đầy mình bẩn thỉu. Hình thể rất xấu, tự nhiên tất cảnh sinh tình liên tưởng đến đồ chơi, giặt một màu sạch, trên thị trường đồ chơi của Mỹ lúc đó đều vẫn dùng một kiểu dáng tiêu chuẩn cố định, chỉ theo đuổi hình tượng của nó đẹp, sản phẩm của nó chỉ có tính chung, không có cá tính, không tránh khỏi làm cho trẻ con cảm thấy nhạt nhẽo mà sinh chán. Thế là ông đã từ trong đó nhận được gợi ý, định hướng tư duy ngược lại với tư duy hướng thuận của người bình thường, bằng một tư duy nghịch hướng, quyết tâm dùng hình thức xấu để kiếm tiền, tức là dùng đồ chơi xấu và đơn giản khiến nhi đồng phải móc túi tiền để mua. Ông đã tức khắc tổ chức người nghiên cứu chế thử một loạt đồ chơi với hiệu chữ xấu. Ví dụ trên mỗi một chuỗi các quả cầu, in nhiều quả cầu điên, có bộ mặt xấu xí thô thiện, làm những chàng trai xấu xí thô lỗ, bằng cao su, mọc tóc vàng khô, da xanh sao, một đôi mắt khoái đản, hễ chớp mắt, là phát tiếng kêu kỳ lạ vân vân đồng thời cho rằng bộ đồ chơi xấu xí thô thiển của công ty này đưa ra nhất định có con đường tiêu thụ lớn quả đúng như dự đoán trước sản phẩm này vừa đưa ra thị trường các cháu nhi đồng đã tranh nhau mua dùng các đồ chơi xấu xí để hốt tiền làm cho công ty phát tài to thấy kẽ hở thì xoáy sâu vào Tìm đường sống trong kẽ hẹp Công ty Amasaki Nhật Bản là một công ty nhỏ Chỉ có hơn 30 người sản xuất áo mưa Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là Taki Gawa Một lần khi đọc tài liệu tổng điều tra nhân khẩu năm đó Phát hiện ở Nhật Bản mỗi năm sinh khoảng 20 vạn trẻ em Tự nhiên lộ rõ niềm vui trong lòng nghĩ, cứ cho là mỗi trẻ em mỗi năm ít nhất dùng hai chiếc tã lót do họ sản xuất thì mỗi năm đã phải dùng tới 5 triệu chiếc từ đó liền nghĩ đến cả thế giới mỗi năm muốn sinh ra 30 đứa trẻ thì cần dùng bấy nhiêu chiếc tã lót tiềm năng của nó trên thị trường lớn biết bao nhiêu còn tã lót sản phẩm nhỏ không dễ nhìn thấy này thường các xí nghiệp lớn không thèm nhòm ngó tứ giá như công ty của mình nhanh chóng đưa ra quyết định chuyển sang sản xuất tã lót há chẳng nắm chắc phần thắng ư quả nhiên ông đoán chúng hàng tã lót Vừa ra đời, đã được những người cha mẹ trẻ đón nhận nhiệt tình và nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Tiêu thụ chiếm một phần ba thế giới, cũng từ đó ông được người đời gọi là vua tá lót. Giỏi nắm bắt những bài viết về thông tin thị trường, thông qua thông tin nhìn thấy những điều chứa đựng trong thông tin và làm tốt bài viết đã nêu vẫn có thể xem là một kế cao giành thắng trên thị trường ở nước ngoài. Lãi dày bán ít, làm ít, kết quả nhiều. Hiện nay có không ít nhà buôn đều tin và làm theo ý tưởng buôn bán. lãi ít, bán nhiều, nhưng vua thực phẩm Mỹ, Gino Paulus lại làm ngược lại. Với đạo lý này, công ty chủ khánh kinh doanh thực phẩm phương Đông của ông vẫn giữ bán hàng cao cấp, giá cao, áp dụng sách lược, doanh tiêu, lãi dày bán ít. Sản phẩm chủ yếu của nó là mì xào Trung Quốc, khi đưa ra đã ghi giá so với loại mì xào bình thường cao hơn 2 lần. Đồng thời không ngừng cải tiến gia vị, phối liệu, bao gói cho người ta có cảm giác mới lạ. Kết quả là cách làm này ngược lại đã tăng lợi nhuận của xí nghiệp, nâng cao được uy tín của thương phẩm, khiến công ty trong một thời gian tương đối ngắn đã phát triển thành một xí nghiệp lớn, có vốn liếng hàng trăm triệu USD. Chỗ khôn khéo của phương pháp lãi giày bán ít của Ginopolis chính là chỗ Ông đã hiểu sâu sắc tâm lý mua của người tiêu dùng. Nói chung, người tiêu dùng đều mang tâm lý nghịch phản, tiền nào của ấy, hàng tốt, không bán rẻ, bán rẻ không có hàng tốt. Sự công bằng này là đã nắm chắc được hiệu ứng tâm lý giá cả của người tiêu dùng. Vận dụng tâm lý chiến của nó, dùng cách bán hàng cao cấp, giá cao, lãi dày bán ít này để giành được thị trường, giành được khách hàng. Chuyển vận đen thành cơn may biến xấu thành tốt ngày 27 tháng bốn năm 1988 một chiếc máy bay boeing bảy ba bảy mỹ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhưng may mắn là ngoài một nữ tiếp viên hàng không bị nạn ra tám chín hành khách còn lại đều bình an vô sự thế là công ty boeing nhân cơ hội đó đưa ra hàng loạt bài báo tuyên bố sự cố là do đã bay hơn hai mươi năm cất cánh và hạ cánh đã hơn vạn lần đã vượt qua khá xa hệ số bảo hiểm mà lần này lại có thể khiến các hành khách không một ai thương vong có thể thấy chất lượng sản phẩm của công ty Boeing rất cao cái này ngược lại làm cho lượng tiêu thụ máy bay của công ty này đã tăng lên theo đường thẳng từ đó dễ dàng nhìn thấy nắm chắc thời cơ có lợi mượn đề tài để phát huy, dùng chính diện để tuyên truyền làm cho hiệu ứng âm do sự cố tạo nên chuyển hóa thành hiệu ứng dương biến việc xấu thành việc tốt cũng là một ký sách hay hạ đối thủ giành thắng trong thương trường. 24. Vì sao người Đức có thể kiếm được nhiều tiền? Xí nghiệp ở Đức xưa nay vẫn cố gắng làm cho nhân viên ít tố chất tốt, hiệu suất công việc cao. Sau khi công nhân viên chức bước vào xí nghiệp, đều lập lại hồ sơ nhân sự từ giám đốc, kỹ sư đến nhân viên kỹ thuật đều phải tiến hành kiểm tra định kỳ. Người có năng lực nâng lương thăng chức, người tầm thường thì được khuyên rút khỏi chức, người vi phạm kỷ luật và pháp luật bị khai trừ. Thực hành theo việc định người, định cương vị so với việc cất nhắc tốc độ nhanh của Mỹ, công nhân viên chức trong xí nghiệp Đức thăng cấp bậc tương đối chậm. Người Đức thường cho rằng, người 35 tuổi trở lên mới có tư cách đảm nhận việc quản lý. Khi thăng cấp nhân viên quản lý xí nghiệp, các xí nghiệp Đức nhấn mạnh kỹ thuật là tiêu chuẩn hàng đầu, xí nghiệp Đức từng có quy định viên chức các cấp làm việc ở các xí nghiệp lớn nhất thiết trước tiên phải được đào tạo kỹ thuật truyền thống có kỹ năng cơ bản vững chắc trong trường đại học hoặc trường dạy nghề yêu cầu đối với người quản lý xí nghiệp cần phải là người tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật sau khi tham gia công tác xí nghiệp thường gửi họ đến các bộ phận nghiên cứu làm việc vài năm sau đó lại đến bộ môn công tác thực tế học tập tri thức và kinh nghiệm quản lý cho nên Việc thăng cấp của họ tương đối chậm, dù là người giỏi giang hơn, nổi bật trong họ với nhau, cũng không thể được hưởng chiếu cố đãi ngộ, thông thường phải đến 40 tuổi, thậm chí 50 tuổi mới có thể đứng ra đảm nhận chức tổng giám đốc. Như thế sẽ bảo đảm những người quản lý cấp cao của sinh nghiệp đều là người được giáo dục qua đại học và có học vị về cơ bản là do chuyên gia quản lý sinh nghiệp đào tạo tại chỗ. Cách làm này của Đức có ba ưu điểm sau đây, ưu điểm thứ nhất, viên chức có thể giữ trung thành với xí nghiệp, ưu điểm thứ hai, các tầng lớp, lãnh đạo, dễ điều hòa, ưu điểm thứ ba, có thể không ngừng nâng cao, trình độ kỹ thuật của công nhân viên chức. Sự phát triển kinh tế nước Đức mấy chục năm sau chiến tranh đã nói lên rằng, công nhân viên chức có trình độ văn hóa cao và năng lực kỹ thuật chuyên nghiệp mạnh có thể giành lấy ưu thế của xí nghiệp trong cạnh tranh. Ở Đức, các xí nghiệp đã đặt việc đào tạo chức nghiệp lên tầm nhận thức chiến lược, cho rằng đào tạo chức nghiệp là trụ cột của phát triển doanh nghiệp, là cơ sở của một dân tộc có tồn tại hay không. Dưới sự chỉ đạo của quan niệm này, việc đào tạo chức nghiệp của Đức triển khai tương đối phổ cập và đưa vào đó tài lực, vật lực rất lớn. Theo điều tra điển hình của Viện Nghiên cứu Kinh tế Liên bang Đức cũ năm 1988, tiến hành đối với 1.505 xí nghiệp, đã chứng tỏ chi phí của các xí nghiệp ở Liên bang Đức cũ năm 1988 dùng vào việc đào tạo công nhân viên chức là 27 tỷ mark Tây Đức cũ vượt qua đầu tư của chính phủ Liên bang cùng năm đối với các trường đại học và cao đẳng khoảng 25,9 tỷ mark Tây Đức. Chi phí đào tạo lại tính theo bình quân của mỗi công nhân viên chức là 1766 Mark Tây Đức cũ đứng hàng đầu thế giới khoản đầu tư này đã được đền đáp lại nước Đức sở dĩ có thể giữ vững được vị trí thắng trong cạnh tranh kịch liệt của thị trường thế giới việc này liên quan trực tiếp với nó có rất nhiều người lao động được đào tạo có trình độ tối chất cao và việc nâng cao tố chất của người lao động lại dựa vào việc đào tạo chức nghiệp 25, 25. tiền 25. vốn là máu, vốn là máu trên một trình độ nào đó để nói sức mạnh và năng của đồng tiền là không thể coi thường Nhà máy gang thép An Sơn đã từng nổi tiếng thế giới với hiến pháp An Cương là một xí nghiệp quốc doanh cỡ lớn có gần 50 vạn công nhân viên là 80 năm lịch sử đã từng nạp thuế cho nhà nước hơn 60 tỷ nhân dân tệ có thành tựu vẻ vang Nhưng sự tấn công của kinh tế thị trường làm cho cơ chế quản lý vốn của gang thép An Sơn đứng trước thách thức nghiêm trọng một mặt, sản phẩm tồn kho tăng lên, thu hồi vốn rất khó khăn. Các nơi trong cả nước gất nợ tiền vay của Gang thép An Sơn, cao tới 5 tỷ nhân dân tệ. Mặt khác, việc điều chỉnh kết cấu sản phẩm đòi hỏi phải tiến hành cải tạo kỹ thuật. Mà cải cách kỹ thuật lại thiếu tiền vốn, vay tiền của ngân hàng. Thì một là không có một khoản lớn như thế. Hai là dù có thể cho vay nhưng phải trả tiền lãi quá cao lớn Xí nghiệp không gánh vác nổi, đã rơi vào trận đồ bát quái. Tháng 1 và tháng 2 năm 1995, lỗ 200 triệu nhân dân tệ, cục diện lỗ này kéo dài suốt 8 tháng liền. Qua phân tích, cái gốc của trận đổ bát quái làm gang thép An Sơn lúng túng khó xử là tiền vốn. Tiền vốn là máu của xí nghiệp. Trước kia do coi nhẹ việc quản lý tài vụ và quản lý tiền vốn, nên gang thép An Sơn một mặt tiền vốn căng thẳng nghiêm trọng. Mặt khác hiện tượng chạy thoát bốc hơi dò lọt, vốn nghiêm trọng, vốn phân tán các hạng mục ghi trên sổ nợ có đến 800 mục, hiệu suất sử dụng vốn thấp các đơn vị chỉ dành vốn bất kể giá thành đầu tư lung tung, lên các hạng mục rối rắm, tiền vốn có hạn không dùng vào chỗ sắc bén nhất có hạng mục cải tạo kỹ thuật không đạt được hiệu quả dự định trước, một bộ phận tiền vốn tương đối lớn đi vào điểm chết không thể kiểm kê được vì vậy Gang Thép An Sơn đã định ra cơ chế quản lý tài vụ lấy quản lý vàng làm trọng tâm và quản lý xí nghiệp lấy quản lý tài vụ làm trọng tâm họ đưa vào cơ chế thị trường đối với tiền vốn thực hiện việc khống chế tổng hạn ngạch tiền vốn thống nhất tiêu thụ hàng hóa tranh lệch lãi suất sử dụng có thưởng hạn ngạch do chiếm dụng vốn tính theo lãi suất cơ bản chiếm dụng vốn vượt quá định mức tính lãi suất theo thời kỳ quá hạn và tỷ lệ tăng áp dụng biện pháp phạt lãi hoặc thu hồi vốn với việc chiếm vốn dồn vào cùng một thời gian, dùng vốn làm việc khác chiếm dụng vốn trái quy định, Gang thép an sơn đồng thời với việc tăng cường quản lý tài vụ và quản lý tiền vốn, còn nắm chắc khâu then chốt là giá thành, công ty tiến hành xác định toàn diện giá thành mục tiêu theo các loại hình khác nhau đối với các đơn vị giá thành mục tiêu của đơn vị sản xuất chính nhất loạt áp dụng trình độ định mức hao phí tiên tiến trong lịch sử của công ty và áp dụng phương pháp lệ suy tức bắt đầu từ giá thị trường có thể chấp nhận từ phía sau để về phía trước nghiệm tính giá thành mục tiêu cho mỗi quá trình gia công sau đó phân giải theo từng nguyên công thực hiện đến mỗi một công nhân viên chức hình thành cục diện gánh nặng của xí nghiệp mọi người đều cáng đáng bản thân từng người đều phải có chỉ tiêu ví dụ như xưởng gang lấy giá thành quặng làm cơ số cộng thêm tiêu hao về các mục như thông gió, điện, nước, oxy, than cốc, giá thành sức lao động gia công tính ra giá thành nội bộ đưa cho xưởng luyện thép, xưởng luyện thép lại dùng phương pháp tương tự tính ra giá mô phỏng thị trường của mỗi tấn thép lại đưa tiếp cho quá trình gia công sau. Cuối năm 1995, sau khi cơ chế nội bộ này vận hành. Toàn bộ công ty đã xoay chuyển tình thế hạ giá thành được 320 triệu nhân dân tệ. Thông qua quản lý giá thành nghiêm ngặt, ép chi phí rất mạnh, hạ thấp giá thành, khiến cho việc cải tạo bị thu vào thấp. Sản xuất ra cao, một hạng mục kỹ thuật của xưởng luyện thép số 3, vốn dự tính là 900 triệu nhân dân tệ, qua tính toán chi ly ép xuống đến 760 triệu nhân dân tệ, hơn nữa đã bảo đảm được chất lượng. Gang thép An Sơn lấy việc làm cho các ông chủ tài giỏi làm mục tiêu cải cách, bắt buộc các đơn vị tách ra phải trăm phương nghìn kế tìm được điểm tăng trưởng kinh tế mới, tiến hành kinh doanh đa nguyên hóa. Sau khi thực hiện phân chia nhỏ bếp ăn, cán bộ và công nhân viên có một sức ép và cảm giác thực bách của việc phát triển, từ đó tiến hành cải cách chuyển đổi và xây dựng cơ chế tương ứng. Ở đây nguy cơ chính là chuyển đổi cơ chế, sức ép chính là tiềm lực. Vui mừng trước những thành quả đạt được, gang Thép An Sơn coi trọng sự tăng trưởng sản xuất, trải qua hàng loạt cơ chế vận hành và tái tạo cải cách phương thức quản lý đến tháng 8 năm 1995, cuối cùng đã chặn lại được thế lỗ vốn sau khi nạp lãi và thuế cho nhà nước lợi nhuận đạt được 330 triệu nhân dân tệ. Tiền vốn là máu của doanh nghiệp, giá thành là trái tim của doanh nghiệp. Gang Thép An Sơn tiến hành cải cách trong điều kiện khó khăn. Tiền vốn hết sức căng thẳng Sản phẩm tiêu thụ không chạy Lịch sử cải tạo kỹ thuật mắc nợ quá nhiều gánh nặng xã hội rất nặng nề Họ đã từ việc nắm chắc tiền vốn tác động vào khâu then chốt là giá thành Lấy việc chuyển lỗ thành lãi Làm đột phá khẩu Xây dựng nên hệ thống hạch toán Hệ thống tài vụ Hệ thống kiểm tra đã tạo tiền đề Cho việc thực hiện chuyển biến thể chế kinh tế Và phương thức tăng trưởng kinh tế 26. Sắp xếp tiền vốn mua nhà phải có sách lược tốt. Tiền vốn đối với sĩ nghiệp là vô cùng quan trọng, đối với dân chúng bình thường càng vô cùng quan trọng. Cùng với công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc ngày càng phát triển, mọi người nhận thức. Đối với tiền so với trước kia càng sâu sắc, mạnh mẽ hơn, việc mua xe ô tô riêng và cơn sốt mua nhà ở những năm gần đây đã nói lên một cách đầy đủ đời sống của nhân dân Trung Quốc, ngày càng nâng cao. Đồng thời cũng thông qua tiêu thụ Đã thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển mạnh mẽ Mua sắm nhà cửa Đối với dân cư bình thường Có thể là khoản chi tiêu lớn nhất Trong tất cả các khoản chi tiêu Số tiền nó cần phải có Nhiều tới vài chục vạn nhân dân tệ Đối với bất cứ một gia đình nào mà nói Đều là một khoản chi lớn Do vậy có một kế hoạch Quản lý tuyền vốn Mua nhà được chủ tính trước Thực tế là một việc rất cần thiết Hiện nay đang phát triển việc bán nhà chung cư làm sẵn rất nhiều phương thức thanh toán tiền phổ biến nhất có 3 loại một là tiền nhà thanh toán một lần hai là tiền nhà trả góp trong thời gian thi công ba là ngân hàng nhanh chóng có thế chấp Đối với người mua nhà nên căn cứ thực lực tiền vốn của mình và tính chất ổn định của nguồn thu nhập kết hợp với mức ưu đãi của các phương thức thanh toán khác nhau chọn ra phương thức thanh toán lý tưởng nhất Cần nhớ Nhất thiết phải định ra kế hoạch theo khả năng kinh tế của mình để tránh sau khi mua nhà cuộc sống trở nên bị động Bước thứ nhất của việc định kế hoạch là xác định tình hình thực lực vốn liếng hiện có và tính chất công tác của bản thân mình Nếu như người mua nhà có thực lực kinh tế tương đối tốt lại không cần đầu tư vốn vào làm các việc khác thì nên chọn phương thức thanh toán một lần là vì phương thức thanh toán này nói chung có ưu đãi chiết khấu tương đối lớn xem thời gian thi công để đợi hai Là không cần trả lãi tiền vay như thanh toán theo thế chấp Nhưng phương thức trả một lần chiếm dụng vốn lớn tính linh hoạt của tiền vốn kém đối với người mua nhà mà con đường đầu tư tương đối rộng thì không nên Còn thanh toán góp theo thời gian thi công và thanh toán theo thế chấp do tỷ lệ trả tiền lần đầu tương đối thấp chu kỳ thanh toán tương đối dài tính linh hoạt của vốn lớn hơn Đối với người mua nhà không muốn số tiền hiện có của mình bị chi ra quá nhiều, thì đây là phương thức tương đối hợp lý. Cho nên bước thứ nhất của kế hoạch là căn cứ tình hình vốn liếng và tính chất công tác của mình để xác định phương thức thanh toán loại nào. Bước thứ hai của kế hoạch là căn cứ phương thức thanh toán đã xác định. Xếp sắp các điều khoản thanh toán cụ thể trong phương thức này, thanh toán một lần cần chú ý là tỷ lệ và mức ưu đã chiết khấu của khoản thanh toán sau cùng. Thông thường, thanh toán theo phương thức một lần, lần đầu phải trả 90% đến 95% của toàn bộ số tiền mua nhà, phần còn lại 10 đến 5%, khi giao nhà sẽ thanh toán một lần nữa. Còn chiết khấu ưu đãi thường là căn cứ, thời gian khách mua nhà, đến lúc giao nhà dài ngắn sẽ chiết khấu theo mức lãi gửi tiết kiệm ngân hàng không kỳ hạn, cho nên hiện tại bán nhà, thanh toán tiền một lần chỉ có chiết khấu rất ít. Thậm chí không có chiết khấu Cho nên đối với người mua nhà mà nói Nếu như thanh toán tiền một lần Giành được ưu đãi không tốt Đã không có ý nghĩa mấy nữa Đối với việc thanh toán Theo thời kỳ thi công Cũng thuộc về việc Phải tự chuẩn bị đầy đủ Tất cả số tiền mua nhà Nói chung đều phải chi ra Trong thời gian thi công theo tháng Hoặc theo quý Phương thức này đối với người mua nhà mà xét Cũng là vận dụng vốn tương đối linh hoạt Đặc biệt là thời kỳ mà cơn sốt của thị trường nhà đất lên cao đối với nhà trả góp trong một năm rưỡi hoặc hai năm người bỏ vốn buôn nhà hy vọng sau khi ký hợp đồng trả tiền nhà xong mấy tháng sau giá nhà đột nhiên tăng lên nhanh sẽ đem bán đi để thu lợi mà mình thì đầu tư vào không nhiều đối với người mua nhà thông thường nếu như cân nhắc thấy thanh toán tiền theo thời kỳ thi công và trả tiền một lần ưu đãi chiết khấu khác nhau không nhiều lại không muốn trả lãi vay tiền theo phương thức thanh toán có thế chấp thì trả tiền theo thời kỳ thi công vẫn là tương đối thích hợp vì mức độ siêu lưu của nó tương đối nhỏ, trong tay mình lại có tiền để ứng ra, xét đến cùng như vậy là thiết thực. Thanh toán theo thế chấp thuộc về chi phí tín dụng, thực tế là vay tiền của ngân hàng để mua nhà ở. Những năm gần đây, mua nhà trả tiền theo thế chấp đã trở thành xu thế chính. Năm 1998, việc bán nhà ở thương phẩm, tức làm nhà để bán ở Bắc Kinh, đối với việc mua nhà cá nhân. Số người chọn phương thức trả tiền theo thế chấp chiếm 80% trở lên. Chọn mua nhà theo phương thức trả tiền thế chấp. Một là căn cứ thực lực vốn liếng của mình và nhu cầu vận dụng tiền vốn xác định tỷ lệ trả tiền lần đầu, tức xác định tỷ lệ vay tiền. Hiện nay, tỷ lệ vay tiền ngân hàng mua nhà ở cá nhân cao nhất có thể đến 80% tổng số tiền mua nhà nhưng cần xem xét đến tiền vay đòi hỏi phải trả tiền của khoản vay cho nên nên căn cứ tình hình thực tế xác định tỷ lệ trả lần đầu ngoài ra phải xác định thời gian trả nợ dài ngắn lãi suất của tiền vay thay đổi theo thời gian trả nợ dài ngắn khác nhau thời hạn trả nợ dài nhất ngân hàng hiện nay quy định là 20 năm trong đó thời gian trả từ 1 đến 5 năm có 3 mức lãi suất Tính theo năm khác nhau, từ 6,12% đến 6,67%. Thời gian trả từ 6 đến 10 năm, lãi suất năm là 7,2%. Thời gian trả từ 11 năm đến 20 năm, lãi suất năm là 7,56%. Người mua nhà khi xác định thời gian trả hết nợ nên chọn niên hạn dài nhất trong cùng mức lãi suất. Như vậy, khi đến đúng tháng trả nợ, sức ép sẽ rất nhẹ. Còn khi điều kiện cho phép có thể hoàn trả sớm trước, lãi cũng không bị tổn thất bởi vì khi ngân hàng đối với khoản trả nợ sớm trước, phần đã trả vẫn chấp hành theo lãi suất cũ. Phần còn lại chưa trả thì theo thời hạn, khi trả sớm trước thi hành theo lãi suất quy định của niên hạn đó. 7. Tiền không tốt ư Những việc chỉ cần chúng ta có thể tưởng tượng ra và vững tin chúng ta sẽ nhất định có thể thực hiện được nó. Đây là một câu danh ngôn của Napoleon Hill, được gọi là người thầy khích lệ ý chí thành công vĩ đại nhất của nước Mỹ, cũng là của thế giới. Napoleon Hill không phải vị hoàng đế thống soái quân đội Pháp, mà là một ông vua không vương miện. Ông cũng có cái tên gọi là Napoleon mà ảnh hưởng của ông đối với thế giới, không ở dưới vị hoàng đế kia. Triết học thành công do ông sáng lập, và 17 nguyên tắc thành công cùng với nhiệt tình mãi mãi bừng bừng như lửa của ông, đã cổ vũ hàng tỷ người bởi vì ông đã được tôn là người sáng tạo của nhà triệu phú. Ảnh hưởng của ông đã vượt khá xa phạm trù của thành công học. Khi đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã dùng bí quyết khích lệ ý chí của ông để huấn luyện và cổ vũ binh sĩ. Dù liệu ít quân phí, việc này làm cho thiên tuổi của Napoleon Hill có liên hệ với lịch sử của một quốc gia. Về chuyện truyền kỳ của Napoleon Hill, còn có rất nhiều giáo trình làm giàu thành công của Napoleon Hill là bản của hội quỹ Napoleon Hill chuyên môn trao bản quyền, trong đó bao gồm cả chuyện Napoleon Hill, mà một đời của ông trên thực tế là thực tiễn của ý niệm vĩ đại của mình. Bộ giáo trình này có ba tập, một bộ phận do Napoleon Hill tự tay viết, một bộ phận do hội quỹ biên soạn làm giáo trình khích lệ ý chí thành công của cơ quan từ thiện hugh trên thực tế bao gồm toàn bộ tinh hoa của triết học thành công của ông con đường thành công bao gồm chìa khóa thành công mười bảy nguyên tắc thành công của napoleon hugh và phép thành công tích cực của napoleon hugh giáo trình khích lệ ý chí thành công con đường làm giàu bao gồm phương pháp thực tiễn suy nghĩ làm giàu của napoleon hugh Thuật thuyết phục của thành công và làm giàu Phương pháp làm giàu trong một năm của Napoleon Hill Giáo trình khích lệ ý chí thành công Của cải của một đời bao gồm suy nghĩ và làm giàu Và chuyện Napoleon Hill Ai không muốn thành công và không muốn làm giàu Carnegie đánh giá thành công học của Napoleon Hill Là một môn triết học kinh tế Cho rằng nó không chỉ là một phương pháp Giúp người nghèo thoát khỏi nghèo khó Thực hiện kinh tế dư dật, càng là một học vấn lớn giúp người ta xây dựng nhân cách hoàn thiện, hưởng thụ đời người sung túc. Cái tên Napoleon Hill này ở Mỹ, không một ai không biết. Ông đã xây dựng một cách sáng tạo, môn thành công học hoàn toàn mới, là bậc thầy khích lệ ý chí tinh thần vĩ đại nhất trên thế giới. Năm 1883, Napoleon Hill sinh ra trong một gia đình nghèo, gấp ổ khát vọng thành công, trải qua một lần phấn đấu từ thị trấn nhỏ của Virginia xa xôi ra đi Ông luôn luôn tìm mọi cơ hội nâng cao và bồi bổ thêm cho mình đã từng thử trải qua các nghề nghiệp khác nhau như kinh doanh mỏ than, làm luật sư cuối cùng trở thành một người viết bài về tin tức thương mại Ông đã tốn thời gian hơn hai mươi năm tổng kết bí quyết thành công đồng thời đến thăm hầu hết các nhân sĩ thành công thuộc các tầng lớp xã hội bao gồm Andrew Kaniji, Thomas Edison, Hunter Wilson, Henry Ford và William Howard Taft thu nhận những kiến giải có giá trị từ trong sự từng trải cá nhân của họ. 17 nguyên tắc thành công của ông đã cổ vũ hàng tỷ người khiến họ từ một người nghèo rớt bồn tươi trở thành triệu phú, từ lớp người không tên tuổi trở thành bậc danh lưu trong xã hội. Ngày nay, hội quỹ Napoleon Hill đang giúp sức thực hiện mộng tưởng của ông thông qua một cơ quan từ thiện đem triết học thành công cá nhân của ông truyền thụ cho mọi người bạn cũng có thể thực hiện sự cố chấp của mình của cải là một vật cố chấp vĩ đại, bạn có khả năng sẽ hỏi, tiền bạc và sự cố chấp vĩ đại làm sao có thể quay ngang nhau, câu trả lời của chúng tôi là tiền không tốt ư rất nhiều người nói tiền là nguồn gốc của mọi điều ác trong kinh thánh nói, thích tiền là nguồn gốc của mọi điều ác, chỉ sai khác một chữ ý nghĩa đã khác nhau rất nhiều nhiều người có thái độ tiêu cực không cho là đúng đối với nội dung sách suy nghĩ và làm giàu tác giả cho rằng có nhiều người trong đó chỉ cần thay đổi thái độ trong một năm ngắn ngủi có thể kiếm được của cải vượt quá cả của cải họ vốn phải một đời mới kiếm được trong xã hội tiền là môi giới giao dịch, tiền là sức mạnh có thể dùng cả trong việc thiện và việc ác, sách suy nghĩ và làm giàu cổ vũ nhiều người dùng thái độ tích cực theo đuổi tiền tài sự tích của các doanh nhân như Henry Ford John, Rockefeller, Thomas Edison và Carnegie trong sách đã cổ vũ nhiều người hội quỹ của những người này thành lập đã vượt quá mấy tỷ đô la Mỹ số tiền quyên góp hàng năm với mục đích từ thiện tôn giáo và giáo dục vượt quá 2 triệu USD tiền không tốt ư? Lòng nhân ái lớn của những người này Sẽ đời đời bất diệt Andrew Kanyiê sinh trưởng Trong một gia đình di dân Scotland nghèo Về sau trở thành người giàu có nhất Toàn nước Mỹ Từ chuyện Kanyiê Có thể nhìn thấy những sự thích Một đời của ông Ông một đời vững tin một ý niệm Sự vật trong cuộc sống cần có Đều nên cố gắng theo đuổi Ý niệm giản đơn này Trở thành một sự cố chấp Kanyiê khi sống Số tiền tặng trực tiếp Quyên góp của hội quỹ và ủy thác Đã đạt tới 500 triệu USD Ông đã bỏ ra mấy triệu USD Xây dựng thư viện Tặng cho những người tìm hiểu tri thức Một người giá như có thể Đem tài sản vô hình chia sẻ Với những người mình yêu mến Thế giới sẽ càng thêm tươi đẹp Giống như Carnegie Đem ý niệm mang lại niềm vui Sức khỏe thân thể và tinh thần Và của cải chia sẻ với mọi người Mark Benathan từ một viên chức nhỏ lương tuần lễ 20 USD Trở thành người giàu có nhất toàn Mỹ Tài sản của ông vượt quá 10 triệu USD Một sự kiện rất nhỏ Đã đưa đến bước ngoặt về sự nghiệp của ông Khi Benetton 25 tuổi Trên xe lửa Đã nhường chỗ cho một ông già xa lạ Ông cảm thấy đó là việc đương nhiên Ông già đó là John Aston, Tổng giám đốc công ty dầu mỏ Nâu Dakota Aston. Đã cho Benathan một cơ hội công tác Benathan đã tiếp nhận Về sau trở thành người phát hiện Dầu mỏ nhiều nhất từ khi có lịch sử đến nay Cách nhìn đối với tiền Của Ben Benathan là Tôi chỉ là tạm thời giữ tiền Tôi phải dùng số tiền này làm cho xã hội tốt hơn Khi mừng sinh nhật 85 tuổi Ông nói Mọi người hỏi tôi Đã đến độ tuổi này làm thế nào giữ được sức sống Bí quyết của tôi là Hãy làm cho mình bận rộn thời gian sẽ qua đi một cách vô tình hãy nghĩ nhiều điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh hãy nghĩ nhiều đến bạn bè cố gắng không nên nghĩ đến địch thủ tôi cảm thấy tuổi tác không có liên quan đến năm tháng mà là một loại tâm trạng trong lòng có chút cố chấp và có thể sống được càng lâu hơn giống như How hower và tứ hút họ cống hiến nhiều thời gian và tiền bạc cho câu lạc bộ thiếu niên Mỹ đẩy mạnh và phát triển hoạt động công ích nhận được sự tôn sùng và kính yêu của người đời có lẽ bạn sẽ không có tiền của như Carnegie hoặc Benerson, lại không thể ảnh hưởng đến sự cố chấp của bạn evan rudolph một đời dốc sức giúp đỡ thiếu niên vùng nghèo khó dùng để cảm ơn câu lạc bộ thiếu niên đã từng cứu vớt ông ông sinh trưởng tại một vùng nghèo khổ phía bắc chicago cùng lang thang với một đám ngư dân họ phần nhiều đều là những thiếu niên có vấn đề có một hôm một đám nhân viên làm công tác xã hội của câu lạc bộ thiếu niên đến một ngôi nhà thờ bỏ hoang của vùng này họ tụ tập tại đây trong lũ chúng tôi chỉ có tôi và anh tôi đi đến nhà thờ Evan nói sau đó ngoài tôi và anh tôi ra họ đều đi vào nhà tù nếu như chúng tôi không tham gia vào câu lạc bộ thiếu niên khu Lincoln cũng có thể sẽ giống họ Evan cảm ơn câu lạc bộ thiếu niên đã làm tất cả mọi việc vì hai anh em họ ông hiến dâng một đời mình giúp đỡ những thiếu niên lưu lạc do lòng nhiệt thành của ông một số lớn tiền quyên tuôn đến ủng hộ câu lạc bộ thiếu niên chicago thu hút nhiều người có ảnh hưởng chung sức làm quý khán giả thân mến câu chuyện về evan đã khép lại chương 4 của cuốn sách âm dương kinh của tư mã sơn nhân cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe chương 5 của cuốn sách này kính mời quý khán giả cùng theo dõi nếu có thể rất mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn